0: Ho ho ho, das ist die große Weihnachtsrutschen Ausgabe äh, von Zwei Live. Äh, was machen wir denn, Luke? Ja, wir sind wir sind zwei Hosts.
1: Ja, die, äh, obwohl mit Susi sind wir drei Hosts, deswegen ja. stimmt das hohoho -Ho -Ho schon. Es ist, die, es ist die große Weihnachtsfolge, wir reden einfach über Weihnachten, wir haben keine konkrete Frage, wir sprengen ein bisschen unser eigenes Format und reden einfach mal über Weihnachten. Wie ist denn Weihnachten so bei dir und du fragst mich, wie ist Weihnachten bei mir und, äh, und das, das schauen, Ganze
0: im XXL-Format.
1: Und wir euch. schauen ein bisschen auf das Jahr zurück, also ja. es ist ein bisschen eine glühweinige Wohlfühlfolge und wir kauen schon mal die Themen vor, die ihr zu Hause auch äh, bestimmt
0: besprechen werdet zwischen den Jahren.
2: Zwei live mit Luke und Ingmar. Ho, ho, ho! Frohe
0: Weihnachten, lieber Ingmar! Frohes Fest, mein Lieber! Ne? Wir sind ja schon einmal durchgefeiert, es ist der 26.12., wenn ihr diesen Podcast hört. Wir sind allerdings noch knapp vor Heiligabend und äh, ich erinnere mich daran, dass wir schon wir haben schon mal vor Jahren, ähm, als es diesen Podcast gab, in seiner ersten ja. Staffel, wie ja. Leute schreiben, die erste Staffel von 2017, äh, haben wir schon mal eine sehr, sehr schöne Weihnachtsfolge gemacht. Wo wir herausgearbeitet haben, dass
1: entgegen eigentlich all dem, was man erwarten würde, ich ein kompletter Grinch bin und du bist
0: Weihnachten, der, Person, Weihnachten der Weihnachtsmann persönlich. Ja ja. ja, ja, tatsächlich. Das war die Erkenntnis, dass ich äh, eine höhere Neigung dazu habe, dieses Fest zu, wie sagt man, glorifizieren als du. Ja. Hätte, also,
1: hätte man jetzt nicht gedacht, ne? Wenn man so den Sat 1 lug und den zynischen immer sieht, hätte man jetzt gedacht, was äh, genau andersrum ist. Genau,
0: du weißt ja, wie es manchmal ist. Ne? Aber dass vielleicht hat
1: Sat 1 einfach mit all seiner Rührseligkeit <lacht> äh, dieses Fest der Liebe einfach mit Vehemenz aus mir rausgeprügelt. Das
0: kann natürlich sein. Da können wir gleich in die Tiefe gehen. Erst mal diese Folge nicht nur zum Hören, sondern auch zum Gucken.
1: Bam, bam, bam. Drei Kameras sind da, wir sind da. Und ähm, ja, zum ersten Mal
0: zum, zum Sehen und Hören. Ich finde es sehr aufregend. Ich wollte gerade sagen, ne, das ist natürlich verändert gleich wieder das Gefühl, weil wir waren jetzt immer per, wie sagt man, remote. Jeder in seiner kleinen Keminate, äh, würde äh, Precht sagen. Und ähm, auf sich allein und jetzt wieder mit, mit echten, äh, wie sagt man, mit echter Aura, mit echten Kontakt. Mhm. Mhm. <lacht> wie geht's dir? Wie geht's, wie geht's, geht's gut? Dir ich war äh, nochmal eine Runde auf wilder Tournee, habe äh, Marco Gianni kennengelernt. Oh, Hammer-Typ Und äh, MV kennst du MV Mariano? Nee. Nee. Auch ein geiler Typ, so ein komplett tätowierter. Ähm Auch Comedian? Ein Comedian, ja. ja. Äh, komplett wieder Comedian, äh, den ich vorher auch nicht groß kannte, aber äh, auch, ein, auch, äh, auch ein, wie sagt man, ein geiler Typ tatsächlich. Marco
1: Gianni für mich auch ein Anwärter auf Late Night 2.0 oder
0: 3.0. Ja, ich habe mit dem wir noch äh, hinter einem Hotel gesessen und haben einen oder anderen Drink genommen und es äh, war ganz spannend. Und, und da habe ich wieder gelernt, dass es auch bei den bei den neuen, wie sagt man so schön, korrekte Typen gibt. Ja, also um den Nachbuchs... Shoutout! Marco Gianni oder wie ich ihn genannt habe, Gianna
1: Raini. <lacht> Ja, jetzt sitzen wir hier so weihnachtlich zusammen ja? und wollen äh, euch so ein bisschen da draußen die Themen schon mal vorkauen, die ihr wahrscheinlich äh, am Esstisch zu Weihnachtszeit. <lacht> ähm
0: mit der Familie besprechen müssen. Mit der dritten Flasche und also, Rotwein drin besprechen müssen. Ist müsst. ja, tatsächlich ist es auch, also ich kann mich da immer dran erinnern, dass ich immer an, nicht an Heiligabend, aber am ersten Feiertag, weil ich dann ähm, bei Oma war und mit Oma musste man dann auch immer über das Jahr reden. Ja. Oma, Oma wollte immer wissen, und was war los dieses Jahr? So Aber dann
1: gesellschaftlich durch. oder bei dir persönlich? Persönlich schon. Ja, 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 ja. Also, ja Und
0: der hat halt immer sozusagen so unbefangen angefangen mit, was war denn los dieses Jahr? Das ist halt so eine Frage, wo ich denke, wo fange ich jetzt an? Erster, Erster? Äh, bei meinem Geburtstag? Gestern? Also in welche Richtung? Und was genau willst du von mir wissen? Ich würde sagen, bei der Oma, ich würde sagen rückwärts
1: chronologisch, weil... Das war der egal. Die wollte... Ja, von Dezember bis Januar, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie das dann schon vergessen hat, <lacht> was... Ab Oktober rückwärts passiert, ist ja
0: relativ hoch, oder? Also das war Lebt deine Oma noch? Ja, ja, ja. Eine habe ich noch. Eine Oma habe ich noch, die ist 83. Die ist ja noch relativ fit. Also die ist gut unterwegs. Eine Oma ist 83 mhm. und du bist 40. Ich bin jetzt 43. Mhm. Die ist 40 Jahre älter als ich. Das ist. Das ist recht asozial. <lacht> Du staunst ist Mal drüber. Meine Eltern ja. waren sehr, sehr jung. Ja, als das ich. Hat, und deine Oma war anscheinend auch sehr jung. Ja, ja, meine Oma war sehr jung, weil mein Vater sehr und jung war. Und hättest du in diesem Rhythmus weitergemacht, ja, genau. wärst du jetzt auch Opa. Stimmt. <lacht> wie geil. Du hast recht. Stimmt. Alter, wie krass. Wenn ich den Rhythmus gehalten hätte, wäre ich jetzt Opa geworden. Ja, klar. Alter, richtig abgefahren. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Dann hätte ich ja auch vor 20 Jahren einmal abgeschossen. Genau. Hätte ein Kind bekommen. Und dieses und das kind, das kind wäre, jetzt, auch wäre jetzt so mit knapp Mitte, Anfang 20. so Deine weit. Deine Oma
1: würde ja noch leben und wäre dementsprechend dann eine
0: Ur-Ur-Oma. Alter, ich habe
1: mit 83, meine Oma ja. ist dieses Jahr mit
0: 97 gestorben. Wahnsinn. Ich habe im Prinzip so eine Game of Thrones-Trilogie zerstört. Das wäre möglich. Gewesen. Ja, voll. So eine. Krass. Oder so eine zwei Etagen im Plattenbau einfach nicht nicht befüllt. Richtig. Das geht und ja im das trifft es ja auch, weil das natürlich so ein Ostding war. Das war ja so ein Ostthema. Ja, also Karriere konnte man nicht machen, gab es ja im Sozialismus nicht. Also was konntest du machen? Kinder. Kinder konntest so. du machen. Wenn ein Kind hattest, stieg deine äh, Möglichkeit eine Wohnung zu bekommen. Dann wurdest du vom Staat ja bevorzugt bei der Wohnungsvergabe. Das ist doch geil. Macht mehr Kinder, Leute. Ja, nein, jetzt nicht mehr. In der DDR war das so. Aber generell, macht einfach
1: mehr Kinder. Das ja, ist so. immer eine gute Idee. Und äh, ich habe jetzt in der SZ irgendwie... Äh kein Artikel, sondern zwei Slides auf Instagram gesehen. Ja, äh, und dann ist man... <lacht> das ist wirklich so, ne? Ich fing sehr affektiert an und ist, äh, sehr, hat sehr stark nachgelassen, meine meine Anekdote. Ich habe keinen ganzen <lacht> wollte, Artikel gelesen,
0: weil... Seit wann liest du denn Essays? Who the fuck Natürlich cares? Nein, nicht. Nein, er, er hat einfach
1: nur eine Grafik gesehen Nur die im Internet. auf Instagram. Äh, da hat eine 82-jährige Frau über Einsamkeit gesprochen. Und Einsamkeit umgeht man, äh, wenn man früh einfach anfängt, nicht mehr rauszuziehen. Das ist ein ganz, ganz toller Satz, Luke. Ja. <lacht> ja, ich habe gestern mit Oliver Pocher zwei Shows gemacht, deswegen... Kommt auch so ein bisschen daher.
0: Einsamkeit umgeht man, wenn man ganz, ganz früh anfängt, nicht mehr rauszuziehen. Ja. Das ist eine Kachel. Mann. Ja. <lacht> <lacht> Damit kommst du in die SZ.
1: <lacht> so, wir, ja, haben, äh, ja. wir wollen über das Jahr sprechen, Ingmar, oder? Ähm, ich meine, was? Wir haben mit unserem Podcast begonnen. Das ist ja eigentlich auch so etwas, was in diesem Jahr ein, ein, ein Highlight, würde ich sagen, in meinem Leben.
0: Es ist auf alle Fälle ja, so. das Ding wieder reaktiviert. Ja, und man, man hat vor allem, also ich habe ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieses Gefühl von, es ist nicht mehr sinnlos, dass ich mir Dinge merke, die in der Woche passiert sind. Schön,
1: ja, habe ich auch. Ja. Da,
0: weißt du, wenn man Dinge, weiß, die in der Notizapp landen. Ja, und du denkst ja, so, ja. das erzähle ich Stadelmann oder das erzähle ich Luke. Ja, ja, so, und dann denke ich so, ja stimmt, was, aber wie habe ich das eigentlich vorher erzählt? Niemand. Ja. das ist... Oh, jetzt sehen wir, uns das, und, jetzt erzählen wir äh, uns das und ihr hört dabei zu. Ja, also wir sind ja weihnachtlich, genau. Wir sind jetzt weihnachtlich. Wir wollen also wir wollen wir mit dem Jahr anfangen oder mit Weihnachten anfangen? Was machen wir? Fangen wir mit Weihnachten an. hast ja? die Mütze an, die blinkt so schön. Ja. Wir wärmen uns hier in einem
1: digitalen Feuer, das YouTube uns zur, äh, zur Verfügung gestellt hat. Sponsert bei
0: YouTube. Äh, mein Weihnachten hat sich ja sehr das verändert. Das sind übrigens unsere Rechte, die da gerade.
3: Äh, <lacht>
0: <lacht> unsere Daten nein <lacht> das ist YouTube Feuer ja. der Datenfeuer die Daten von YouTube die brennt ähm, mein Weihnachten hat sich sehr verändert in den letzten Jahren es war immer so ein traditionelles, sehr traditionelles Konzept bei uns mit Familie. Mhm. Ja, ihr alle,
1: mietet immer ein Haus im Osten irgendwo und geht da
0: alle hin. Ne? So, so ungefähr, genau. Wir mieten das auch gar nicht. Das, ist das, immer das, Haus, oder das war bei meiner Mutter. Und dann sind wir immer alle im Prinzip nochmal coming home gewesen. Und sind dann zur, zur Oma oder Oma zu uns und so weiter. Und dann waren irgendwie alle da irgendwie zusammen. Und das ist aber nicht mehr so, weil meine Schwester jetzt eigene Kinder hat. Mhm. Das heißt also, die hat jetzt Kiddies und seitdem tingeln sozusagen meine Mutter und ich zu denen. Und jetzt sind wir auch nicht mehr die höchste Priorität, weil es gibt ja quasi noch die andere Familie, also von dem, dein Typen, Vater? Der, von dem Typen, der die Kinder gemacht hat, von meiner Schwester. also ihr, ihr Mann. Ja. Ja. Ähm, der hat ja auch eine Familie. Und auch eine sehr, sehr große Familie. Und die kommen auch alle? Die kommen dann auch alle, die haben auch alle ein Fest. Und das sind mehr als ihr? Ja, viel, viel mehr. Oh, das ist scheiße. Das ist so ein hat bisschen. In der Unterzahl? Ja. Das ist wie. Ähm, und dominieren deren Tradition über eure Tradition? Ja. Ja, fuck, alter. Man muss auf einmal so Sachen mitmachen, die man nie gemacht hat. Mhm. So, so, ich weiß nicht, so Wachteleier essen
1: und sowas. Das ist so, so eine kulturelle Invasion, ne? Ja. Ja, ja. Es fühlt sich so ein bisschen an wie... Kann man die Nazis dann auch ein bisschen verstehen, ne? Also, wenn du das jetzt so wenn man den Wieso? den Weihnachtsmarkt Warum? nimmt. Was? Ja, weil das ist doch... Das, was du gerade beschreibst, ist genau das Nazi-Argument. Alles war immer gut und dann kommt irgendein anderer daher und nimmt, und uns, nimmt uns meine weg. Tradition weg. Aber da muss mal, man, die, die, wenn du dir das Thema Kultur und andere Nationalitäten da rausnimmst, ja. ist es im Grunde genommen genau das Gleiche. Also hast du jetzt auch ein Herz für, für AfD-nahe Menschen
0: durch durch das, was du erlebt hast? Ich mag, in welche Richtung du das hier gerade bewegst. Ich sitze rechts so. von uns Zweiten, deswegen <lacht> ich muss ich auch ja sagen, das, ich, ich kann quasi Björn Höcke ab ja. <lacht> Zu Hause. Na, endlich ein Comedian, ein endlich ein Nein, doch nicht. Doch nicht. Doch nicht. Ähm. Ja, welches Tradition sind denn flöten gegangen? Erzähl doch mal. Naja, es ist eher der Ablauf, der geflöten gegangen ist, mhm. weißt du? Der, 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 der über 30 Jahre gelernte Ablauf. Der ist nicht mehr da. Wie war der denn vorher? Vorher war es ganz klar, man reist an am 23. Richtig. abends, dann war man in Salzwäge, Sachsen-Anhalt, dann haben sie irgendwie am 24. Mittag... Wurde abends schon gegessen? Ja, dann. gesoffen vor allen Dingen. Ja, viel gesoffen ja. gesoffen ja am 23. wurde sehr viel gesoffen schon. Da waren wir eigentlich alles Knüller am 24. Am 24. haben wir frischen Karpfen geholt äh, vom Ahnsee äh, vom Fischer Gagelmann, da, der Gagelmann, nicht Stahlmann, äh, wo der Sohn noch die Fischerei übernommen hat und dann ist man immer da mit den reingegangen, der war super gut drauf, so ein, also ein gut gelaunter Psychopath, würde ich ja fast sagen, mhm. weil der geht halt mit dem rein, ist gut drauf. Wir sind eine seltene Spezies. Ja, genau. Und dann hat er ja diesen riesen Holzprömmel in der Hand und, und sagte, ihr wollt einen Karpfen? Ja, einen großen? Ja. Putsch! Und dann haut er den vor dir kurz tot und ist so, so, hier ist der Karpfen, ne? So, und dann gibt es Karpfen. die Karpfenzeitung dann, genau, rollt ja. den so ein, beziehungsweise wir haben ja immer einen Topf dabei gehabt, dann kam der Karpfen in den Topf. Ähm, den Karpfen haben wir dann zur Oma gebracht, weil Oma konnte den ausnehmen. Mutter hat es aber nicht so gewollt, die fand es immer so schlimm, das war sie so bla bla So, bei Oma hat den Karpfen rausgeholt. dann Jedes Jahr, 30 Jahre lang, sozusagen, derselbe Effekt, du holst den Karpfen raus, der zuckt dir noch, weil er Dings war. Mhm. Oma schreit, der Karpfen lebt, der Karpfen lebt. Natürlich lebte der Karpfen nicht, sondern es war ein letztes muskel kommen ähm, Aber das war auch 30 Jahre derselbe Gag. Ähm, da hat Oma den Karpfen ausgenommen, hat einen Teil für sich behalten, für sich und Opa. Den anderen Teil haben wir mitbekommen, sind nach Hause zu, äh, zur Familie, da wurde der Karpfen zubereitet, dann gab es Karpfenblau mit Salzkartoffeln und Meredich und Karpfen. Ähm, dann war immer höchste Konzentration, weil alle waren ja von dem Abend davor hart angetrunken. Mhm. Und bei Karpfen sind ja sehr, sehr viele spitze Kreten. Ähm, muss man die alle rausnehmen? Die musst du alle rausnehmen, musst vorsichtig kauen. Und schafft man das gut? Das ist richtig anstrengend, weil du hast ja so einen Kopf vom Saufen ja. und das ist so, dass da keiner von uns gestorben ist, ne? Also ja, weil wir Gräten runterschlucken, das weiß Alter. ich auch noch aus der
1: Kinder, wenn du das machst, stirbst du, du sofort. Sofort, ja, ja. du wirst, keine Ahnung, die Apfelkerne, <lacht> sofort tot.
0: Das so, das war 24.
1: Äh, mittags, ähm, dann wurde gechillt, mag ich ehrlich gesagt nicht so Karpfen, ne? so grätige Fische. Ich finde, das Würdest du das in den anderen 364 Tagen auch essen? oder? Äh,
0: nee, tatsächlich so, gab es nur äh, einmal im Jahr. Ja. Aber da fand ich sehr lecker, weil so mit dem Meredich und den äh, Salzkartoffeln hat das schon was. Also hm. einmal im Jahr, finde ich, kann man es machen. Quark auch? So Quark Nein, dabei. nein, kein Quark. Oh. Nein, Frevel, Frevel. Ähm, dann gechillt am Nachmittag, äh, die erste Packung Rochers aufgemacht. Dann mussten wir ja in die Kirche. Solange mein Vater da war, also er lebt ja immer noch, aber der war ja sozusagen evangelisch. evangelisch, Und er hat uns immer alle dazu gebracht, dass wir alle in die Kirche gehen mussten. Da haben wir Oma und Opa schon mal getroffen, die waren natürlich auch immer da. Lustigerweise ist das die einzige Tradition, die meine Mutter sozusagen nach der Trennung vom Vater aufrechterhalten hat, ist dieses Kirche gehen, mhm. obwohl sie ja die Unreligiöse war. Und geht ihr noch? Ja, wenn wir in, in Salzwil sind, gehen wir immer geht noch. Geht ihr denn vorher, Ja, weil man gute Plätze will? Das weiß Oder ich. ist das bei euch gar nicht so voll? Äh, doch, es ist richtig voll. Ja, ja, ja das ist doch mal die große Show an, an Heiligabend. Ähm, da gehen wir vor dem Abendessen und vor der Bescherung. Beziehungsweise in Salzwedel ist es ja noch so: du gehst sozusagen, die Kirche ist danach ausgerichtet, dass sie vor 18 Uhr, drei Minuten vor 18 Uhr, äh, die Messe vorbei ist, weil man dann zum Rathaus-Turmplatz geht, weil da ist Turmblasen. Was ist das? Turmblasen, da trifft sich die ganze Stadt auf dem Ratusturmplatz. Ja. Und dann okay. stehen oben auf dem Ratusturm drei Leute. Bis hierhin habe ich ein ganz klares Bild und eine Hoffnung, <lacht> in wo diese Tradition geht. Ja. Was passiert dann beim Turmblasen? Ja. Dann wird beim Turmblasen in Salzwedel ähm, äh, werden, äh, da stehen drei Trompeter, die spielen Songs. Die spielen genau drei Lieder. Oh, es ist nicht ganz so wie ich es
1: erhofft dass es wirklich in eine andere Richtung geht. Ja. Und mhm. welche Songs spielen die und immer die gleichen? Es ist
0: ein Rossensprung? Ähm, weiß ich gar nicht. Ein Rossensprung.
3: Nee.
0: Kann man das blasen? Das kann man sehr gut blasen. Nee, das blasen die nicht. Das blasen die nicht? Nee. Nee, was blasen die denn? Warte mal, die blasen auf alle Fälle jedes Jahr dieselben drei Songs. Odo Heilige äh, oder wie heißt das Odo Heilige Odo Fröhliche, oh, Fröhliche. Hm, okay ähm, ähm, was haben wir noch das, das kriege ich nicht zusammen Stille Nacht Stille Nacht auf mhm. alle Fälle ohne fröhliche, stille Nacht, ist Das ist nicht selber? It's beginning to look a lot like <lacht> Christmas. <lacht> da kommt Michael Bumble an einem Fallschirm und landet in Salzwedel. Ja, und da säufst du Glühwein, da gibt's es noch ein bisschen, wenn du Glück hast, noch ein bisschen Und dann wird dann da Quatsch, ne? Ja. da wird dann ja gesmalltalkt. Ja. Oder wie meine
1: Eltern auf dem Kirchplatz immer gesagt haben, nee, meine Oma hat das immer gesagt, freundliche Nasenlöcher. Wir machen freundliche Nasenlöcher. Ah. Das nennt man so Smalltalk, weil man immer so, hm,
0: das ist auch ein sehr schöner Spruch. Ja. Danach ging es nach Hause, Bescherung, alle sind glücklich, saufen, fressen, im Prinzip Feierabend.
1: Rüber. Ja, klingt ja. auch nach einem gut. Und das wird jetzt alles auf den Kopf gestellt. Das ist alles vorbei. Weil die Assis
0: von dem neuen Stecher die <lacht> von deiner Schwester alles kaputt gemacht Diese haben. Diese Familie, nee, also ich meine, die sind ganz geil, weil die haben natürlich. Das ist so witzig, weil die haben sozusagen so komplett andere Traditionen, ja. die das aber genauso leben, wie wir das gemacht haben. Also muss man sich irgendwie so in der Mitte treffen und so. Das ist aber ganz geil. Also es ist halt, die hat eine lustige Familie und ähm, da sitzen wir dann auch mit dabei. Also ist aber eben ein bisschen anders vom Konstrukt. Und dann werde ich am 24. nämlich nach Hause gehen und muss auf dem Weg nach Hause. Hause bei meinem besten Kumpel vorbei, der ja jetzt in Berlin lebt. Tobi. Die Grüße. Die Gefahr ist also hoch, dass ich am Heiligabend sehr spät noch sehr viel saufen werde. Ach, wirst du dann am Heiligabend nochmal zurückfahren? Dann nach Berlin? Ne, ich bin ja in Berlin. Weil ich, ah, okay, das okay. gibt's ja nicht Ich fahre ja nicht mehr nach Salzwedel. Das ist ja, weil meine Schwester... Das ist alles in Berlin. Das ist jetzt alles Berlin. Meine Schwester ist ja in Berlin. Die Kinder sind in Berlin. Meine Mama kommt nach Berlin. Ich bin in Berlin. Wir gehen da alle hin. Dann gehen wir zu dieser fremden Familie, die ich überhaupt nicht kenne. Und wo pennt deine Mutter? Bei ich, sich? Bei meiner Schwester. Ja. ja. Wow. Okay, und die wohnen ein bisschen außerhalb. Ja, und das ist halt alles so ein ganz neues Konstrukt und das ist für mich so ein bisschen ungewohnt. Aber wie gesagt, die wäre am 24. wahrscheinlich einfach sehr spät bei Tobi noch klingen, so Tobi! Mhm. Und der ist alleine an Der macht ja noch was Verrückteres. Der fährt am 23. zu seiner Familie nach Salzwil, zu seinem Bruder und der Familie, feiert mit denen irgendwie bis 24. und hat dann am 24. schon keinen Bock mehr und fährt am 24. abends nach Hause, weil die Züge so leer sind. Das ist seine Logik. Oh, wow. <lacht> Also wenn man leere Züge
1: präferiert, statt Zeit mit der Familie zu überbringen, so.
0: sagt viel über den Tobi aus, aber ist dein Freund. Da, da, da zieht der Tobi durch, das zieht der, zieht der ja. Knaller durch und da habe ich mir gedacht, da gehe ich einfach abends rum und besaufe mich mit ihm. Das Oder ich hole ihn mal noch geiler, ich weiß was ich machen werde, ich werde ihn mit dieser lustigen Weihnachtsmütte am Hauptbahnhof abholen. Das ist schön, da freut er sich. Das ist ein bisschen wie so eine Edeka-Werbung, die das so auf, auf Gefühlsduselig macht. Genau, da hole ich ihn jetzt nochmal ab mit so und Glühwein dann aus dem Edeka. Und dann,
1: genau, dann gibst du ihm hier diese äh, Mandel, Schoko,
0: Kakao, genau. Nips und Sass. Und ich habe dich sehr vermisst. Ja, genau. Und dann kommt der Edeka-Abspann. Das ist eigentlich hier, könnt ihr direkt kaufen, den Freundschaft Clip. Freundschaft am Bahnhof. Ja. Ja. Freundschaft am Bahnhof ist ja. doch. An ja.
1: Weihnachten. So läuft es bei mir. Bei dir was? Bei uns ist äh, auch seit Jahren immer gleich, äh, Ist immer noch die von meiner Mutter festgelegte Regel, no ring, no bring, also was Partnerinnen angeht, äh, stimmt. so lange nicht. man nicht verheiratet ist, darf man die an Heiligabend nicht mitbringen, no ring, no bring. Das ist so geil. Ja. Also das mein Vater so darf auch erst seit ein paar Jahren Weihnachten mit uns verbringen, äh, Nee, es ist äh, tatsächlich sehr ein sehr elitärer Club. Ähm, und Vor allen darf dein Vater seine Freundin nicht mitbringen. Ja. <lacht> <lacht> äh, aber es kommen tatsächlich alle sechs Jungs aus allen Herren Ländern eingeflogen und wir sitzen, wir schlafen in unseren Kinderzimmern mit, äh, zwischen 40 und Wahnsinn. 27. Jeder hat sein Zimmer noch und äh, nur mein Zimmer ist nicht mehr da. Wow, Warum ist denn da? Da ist jetzt eine Starbucks Filiale drin. <lacht> <lacht> äh, nee, ich glaube, was ist in meinem Zimmer ist jetzt das äh, Meditationszimmer meines Vaters. Der hat ähm, so eine so eine ah, Mönch. Der hat auch eine Kemenate, wie Richard da
0: berichtet, wo der wirklich äh, Ab welchem Alter passiert das? Ab welchem Alter sagt man, ich brauche wenn einen der Sex Raum? nicht mehr stattfindet, Meinst dann, du? dann dann ich ja. glaube ja, dass so das ist ja sozusagen das alte Bild. Ich glaube, dass ähm, so die die Kerle ab 50, 60 mittlerweile wahnsinnig viel bumsen. Ich oh, glaube, dass ja. das nicht mehr, das hat sich sehr verändert. Und weißt du, warum ich das glaube? Weil die ja auch nicht mehr aussehen wie Rentner. Die rennen ja. ja auch nicht mehr so rum.
1: Genau, die werden immer gesünder ja. und fitter. Ein ne? äh, schockierendes Beispiel dafür ist, wenn du dir den alten Ghostbuster-Film aus den äh, 80er Jahren anguckst mit Bill Murray und Dan Aykroyd, ja. wie diese Jungs aussehen, die sind alle Anfang 30. Die sehen Stimmt. aus wie 50-Jährige. Stimmt. Das ja. ist, das ist wirklich, äh, Stimmt. Ja, wir sind Stimmt. alle, wir werden sehr berufsjugendlich. <lacht> ja. Äh, ja, aber die Traditionen sind eigentlich äh, relativ klein. Es gibt das Bethlehem-Dinner, also wir ähm, essen zu Abend das, wovon wir glauben, äh, dass es zur Geburt Jesu auch gereicht wurde. Dann sind das so Weinblätter und Taramas und so Dips und diese oh, äh, äh, so Teigröllchen mit Käse, da Litchis und Oliven, also so passt, so feinkostgedöns
0: hat das, <lacht> hat das jemand recherchiert? was Oder ist das eine Tradition, die ist einfach im katholischen so gibt. Dass man nee,
1: die gibt es, das ist wirklich eine von uns erdachte ja, Tradition. Vergessen das habe ich mir noch nie gehört. Das machen nur wir. Und äh, hatte mein Vater sich irgendwann, ein bisschen Schauspielerhaushalt, ne also auch wir versetzen uns in die Menschen von damals und spielen nach, was die damals, also es ist so ein bisschen. Und wir ne? brauchen echte Deko. Ja, ja. ja, ja. da wird auch, äh, da werden dann auch noch Leute gejagt und gesteinigt, äh, ja. traditionell, so wie damals ja auch und äh, gekreuzigt. Äh, dann gesoffen wird eigentlich wenig, wir sind nicht so ein Saufhaushalt, also eigentlich gar nicht, wir haben da wird so eine Flasche Wein getrunken, aber ich war glaube ich noch nie mit meinen Brüdern betrunken Ah, guck mal, ja. wäre, wäre ich
0: mal, noch mal eine
1: wäre mal was, eine
0: Maßnahme Wird vielleicht äh, ein bisschen, bisschen gesmoked, so, das es äh, dann so abends, Chili
1: Willi mäßig, ja. da hat, äh, mein ein Vater Stern. nimmt dann auch mal einen Zug und äh, pennt dann wirklich an Ort und Stelle einfach <lacht> ein äh, dann gibt es eine Tradition, die ganz schön ist, wir setzen uns äh, vor den Weihnachtsbaum, Handys weg, wir machen die Kerzen an und jeder hat eine Kerze und der, der dann, dessen Kerze als letztes ausgeht, der hat dann Weihnachten gewonnen. Das ist wow. So die, ja. also, Selbst da wird es den Wettkampf. Den Wettkampf. <lacht> und Kirche, katholische Kirche, St. Maria Magdalena in Bonn, äh, da sind wir auch jedes Jahr und da ist auch mal bumsvoll. und ich mag das ja total gerne, also Weihnachten in der Kirche, äh, auch schick, alle im Anzug. Und, richtig, äh, wird richtig aufgefallen? Ja, da wird richtig aufgefallen. Da dann, zeigt man sich nochmal im Dorf.
0: Wie, 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 wie früh oder spät ist da die Messe dann?
1: 17 Uhr. 17 Uhr ist ja. sehr früh auch. Ja. Und die Christmette, die ja. sogenannte. Ja. Und es
0: gibt ja dann sozusagen, gibt eine Mitternachtsshow auch? Äh,
1: aber ich mag das, ey. Das ist irgendwie ein spiritueller, ruhiger Ort, wo man wirklich nochmal die Gedanken sortieren kann und über das Jahr nachdenken kann, ja. was wir ja jetzt auch machen wollen. Wir ja. wollen über die Themen des Jahres sprechen ja. und das, was uns dieses Jahr... Äh, bewegt hat. Wir haben einfach mal ein paar Strich, äh, ein, paar, ein paar Listen aufgeführt, ein paar Themen und wir können ja mal das Thema benennen und gucken, wie sehr es uns triggert und anhand dieser Triggerreaktion so lange dann darüber sprechen.
0: Einführung Bürgergeld. Das hat
1: dich ja sehr betroffen dieses Jahr. Einführung Bürgergeld. Ja, habe ich so, da haben sehr viele Menschen sehr emotional darüber gesprochen, ist äh, so aufgeploppt. Das ist jetzt statt Hartz IV,
0: ne? Ist statt Hartz IV und ähm, durch die äh, Neuregelung, auch durch, die, äh, durch das Verfassungsgericht, das sozusagen irgendwie einen neuen Spiegel eingezogen hat, nachdem das berechnet werden muss, damit das Lebensnotwendige abgedeckt ist, äh, hat es ja auch eine andere Höhe und ähm, das ist ganz witzig, weil ja die CDU immer sagt, sie will das Bu Bürgergeld senken. Die können das gar nicht senken, weil das Verfassungsgericht festgelegt hat, was das unterste Limit ist. Und auf dem Limit basiert das gerade. Das ist einfach nur eine. Das ist eine populistische Wo das ist noch geiler. Politik, ja. Und die, die Steigerung, die wir jetzt haben am Bürgergeld, ne? Weil sie sagen, ja, und die Ampel steigert das Bürgergeld um 11 Prozent. 11 Prozent, das gibt's doch nicht. Wo nehmen wir das Geld her? Das ist der Inflationsausgleich. Das ist sozusagen automatisch geregelt. Und, 11 Prozent? Ja. 11 aber Ausgleich zu was? Zur, zur steigenden Inflation. Ja, aber die ist für nicht elf Prozent im die Jahr, Jahr war, oder? Na, ja, die war, die, also der Zeitraum, mit dem es berechnet war, da war die im ähm, ähm, influenza ich glaub, bei 9, noch was und so weiter. Okay. Und mit dem, was davor im Jahr war, kommst du am Ende auf eine Steigung Steigerung beim bürger glaub, von knapp 11 Prozent.
1: So. Ja, ist so ein Ding, also was man mit meinem versteuerten Geld macht, ist mir am Ende auch egal und wer es wie kriegt und wie das dann heißt,
0: ist am Ende einfach auch nur Medienscheiße. Ne? Ja, und also das, das ist doch wirklich nur ein Labeling. Genau und das, das wollte ich mir gerade erzählen, weil äh, jetzt kommt die CDU natürlich und sagt, ja da wird zu viel Geld reingeschoben und, und wir werden das senken und die werden das tatsächlich senken, weil das automatisch passiert, weil, ja, so. weil die Inflation sinkt. Also wird sie da unten wieder angepasst oder angeredet und dann stellt sich Freddy Merz ein und sagt, hier, schau mal, wir haben es gesenkt. Also das sind so, da, da haben wir schon das erste Thema. Federn. Ja, Populismus wird uns, glaube ich, heute ein bisschen begleiten in dieser Liste. Ja, ja weil man jedes Thema, äh,
1: und ich glaube, das ist auch so eine Erkenntnis des Jahres, jeder Mensch versucht gerade mit jedem Thema, was so aufkommt, äh, sich das so anzuziehen, dass es ein Accessoire für sein Outfit ja. in der
0: mediellen Darstellung Ja, ist, ne? also man versucht, also die Instrum Instrumentalisierung ist halt wirklich sehr weit fortgeschritten, ja. also in allen Bereichen ja. und ja, auf ja, allen ja, Seiten, ja, ja, das muss man schon sagen. Also es geht halt wahnsinnig kurz nur um den eigentlichen Inhalt ja. und danach geht es nur noch darum, was ich wie benutzen kann für die Agenda, die ich habe.
1: Nur bei Joko und Klaas, da glaube ich es.
0: <lacht> also
1: die, wenn die mit 15 Minuten die Welt retten, da habe ich schon das Gefühl, dass es da nicht, ach, da geht es um die Sache. Haben die denn 15 Minuten für Bürgergeld im Finger eingerichtet? <lacht> War wahrscheinlich nicht, die sitzen ja mit der gleichen
0: Liste da und sagen so, was, was hat eine Strahlkraft und was nicht. Der nächste Punkt, der hier drauf ist, da habe ich zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was das ist. Heißt. Iris Klein-Trennung? Ja, das
1: sind auch so bild Der eine heißt Peter Wölki, glaube ich. Nee, Will, äh, Iris Klein und Peter Klein. Ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Ich weiß,
0: das, das,
1: das, das im Dschungelcamp hat der eine war eine Begleitung ah, von jemandem und hat in diesem Hotel Versace fremd gegangen und das war wohl ich, aber wer das ist was die machen ich weiß nicht ich habe nur gesehen dass in so einem Google Jahresrückblick äh, die meist meistgegoogelten Namen diese drei Leute relativ weit vorne waren ähm, okay. und das sind so Momente wo ich dann denke, vielleicht haben wir das, was uns als Menschheit aktuell passiert, ja auch ein Stück weit verdient. Ja. Also
0: wenn das der Fokus oh. unserer Aufmerksamkeit ja. ist, dann… Und wir lernen auch wieder, dass dass die Bubblisierung sehr weit fortgeschritten ist, wenn ich einfach… Ich kenne nicht mal… Ich habe den Namen nicht mal gehört. Und ich belebe mir jetzt nicht… also Du bist ein medialer Mensch. Ja. Ja. Ich benutze schon noch. Das ja, mal. aber dann lass uns
1: doch über die äh, die die Royal Wedding oder die 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 Royals reden, weil das ist ja auch so ein Boulevardthema. Oder die deutschen Royals. Die Trennung von Pocher äh, Oliver Pocher und Amira Pocher, die ich ja auch irgendwie so als Beifahrer äh, ich, mitbekomme. Dass du das mit durchgezogen das ist ja erstmal Respekt. Ja. Ich mein, du warst, weil äh, was war das? War Pocher Live oder was? Ja, wir haben äh, einen Jahresrückblick, äh, weil wir letztes Jahr einfach so einen Live-Podcast mal aufgezeichnet haben und dann hat das so gut funktioniert, dass wir uns jetzt in der Halle Münsterland wieder einquartiert haben. Innerhalb von 24 Stunden war das Ding, ausverkauft, dass wir noch einen Zusatztermin waren, haben. Zwei Shows, Back-to-Back okay. -back ja, das war in 48 Stunden alles voll und ich hatte eine Liste vorbereitet, weil es ein Jahresrückblick war. Hat die Menschen nicht interessiert, es ging einzig und allein um Olli und Amira. Und das ist, das scheint die Menschen, es ist wirklich wie so live, also es ist wie als ob Deutschland das Sommerhaus der Stars ist und wir ja. sind alles Kandidaten und das ist gerade das Paar,
0: um das sich alles dreht. Es ist unglaublich, wie die Menschen äh, aber wie, da, das triggert. Wie unangenehm ist es, wenn man da sitzt und sozusagen dieses Zerlegen von einer, sagen wir mal, ehemaligen Liebesbeziehung als Event mitmacht? Ich finde das äh, faszinierend, ja. weil ich
1: Olli auch dann auch immer sage, er hat mir diesen Dalai Karma äh, auch mal geschickt. Das ja. ist so ein Video, wo er den neuen Typen vermutlich von von Amira nachmacht. Der ist ja so ein Motivationsredner und Glückstyp. Und er macht den selber nach jetzt ja. mit so Glückskekssprüchen. Und,
0: das sind äh, die original von dem Typen, ne? Ja, ja, relativ relativ mhm. nah dran.
1: Ähm, und das ist natürlich ein dankbares Opfer, was er auch selbst sagt, weil also, der Typ ist ja auch ein Geschenk, also jemand, der so ja. Glück verkauft, aber äh, eine verheiratete Frau einfach anbumst. Ja. ist natürlich schon mal, das ist, hat, entbehrt keiner, wir <lacht> wissen Komik. <lacht> äh, ich find's faszinierend, weil ich Olli sage, das ist nicht besonders groß, das ist nicht besonders sympathisch, aber du wirst es trotzdem machen ja. und du ziehst es durch und das wiederum finde ich faszinierend. Ja. Also wir alle sind in diesem Geschäft, weil wir gefallen wollen, weil wir Dinge anbieten wollen und machen wollen, wo wir glauben, dass das Menschen gut finden. Und Oli Poch hat einfach eigene Regeln. Der ist wie so eine Fußballmannschaft, die in der Bundesliga spielt. Ähm, die überhaupt nicht gewinnen möchte. Also alle einigen sich darauf, dass der runde Ball ins Tor muss und der steht einfach da und nimmt den Ball in die Hand, pisst auf den Mittelkreis, die irgendwo hin, macht sein eigenes Ding, kann aber nicht absteigen, weil er immer irgendwie da ist. Und Das ist doch faszinierend, dabei zuzuschauen. Du schaust dabei zu, wie jemand <lacht> alle Regeln, die im Showgeschäft herrschen, einfach außer Kraft setzt und ich finde es deswegen a. konsequent und b. unangreifbar, weil er nie behauptet, irgendwas anderes zu sein. Er behauptet ja nicht besonders <lacht> erwachsen, gut reflektiert, gesund damit umzugehen. Er sagt einfach, ich bin so, wie ich bin und jede Impulsivität, die ich habe, lasse ich hier von der Kette und das ist mein Angebot und wenn euch das nervt, dann guck einfach nicht hin. Und das ist mir im Endeffekt viel, viel lieber als dieses geheuchelte woke Gutmenschen-Theaterstück, was so viele unserer Kollegen aufführen in der Hoffnung, dass äh, das Attribut fällt, boah toll, dass du deine Reichweite für diese ernsten Themen benutzt. Und man sagt, nein, es ist erbärmlich, dass du äh, dieses ernste Thema für deine Reichweite missbrauchst. Und da ist mir ein Pocher- lieber als diese geheuchelte Scheiße. Also
0: im Prinzip, yeah, okay, also im Prinzip äh, Fußballspiel gegen Oli Pocher ist äh, du versuchst Tore zu schießen und er zertritt dir den Rasen. So genau ja. und kriegt dafür Applaus von der
1: Tribüne. Kriegt dafür Applaus und die Leute lieben also, es, andere hassen es, weil er äh, den Rasen kaputt macht. Genau, es geht ja einem Oli Pocher nicht darum, gemocht zu werden. Es geht ihm darum, dass darüber gesprochen wird und ja.
0: ob du das Scheiße findest oder nicht. Du hast eine Meinung. Ja, okay und und ähm, das und ich, also ich verstehe, dass er das macht, weil der ja auch nie was, wie du richtig sagst, nie was anderes gemacht hat. Ähm, und ja auch eigentlich angelernt ist über 20 Jahre, dass er damit erfolgreich ist. Das, das ist sein ist, Ding. Im Volker sagen, das kommt ja zu. seine, seine also Sportart. Man kann ja gar nicht sagen, dass er so sagen, genau, er hat, er hat ja immer schön Rasen kaputt getreten. Er ja. <lacht> hat nicht versucht, Tore zu schießen. Ähm, das, der Unterschied oder der Punkt ist halt einfach, wo ich so ein bisschen denke, hm, ich meine, er hat ja auch Kinder mit der. Und ich meine, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt die sind, aber ich, ich könnte mir vorstellen, wenn die irgendwann so Pubertät kommen und so weiter, irgendwann mal, und in der Schule und die alten Clips von Vater, wie er sich über den Neuen lustig macht, das ist schon... Puh, da wird mir ein bisschen warm. Aber was? Was passiert dann? Ich weiß nicht, ob man den Kids damit einen Gefallen tut. Und ich weiß auch nicht, ob man sozusagen am Ende... Aber ich meine, das ist ja deren Entscheidung am Ende so. Und wie du sagst, es ist natürlich sein Game, aber ich weiß halt nicht, ob man sozusagen als, der ist ja quasi unser Alter, ob man dann nicht irgendwann sagt, okay, mit Mitte 20 ist das irgendwie verständlich, dass man irgendwie so eine Haut drauf und impulsive, impulsive Art hat, um mhm. damit umzugehen. Jetzt mit Anfang 40, Mitte 40 hat man vielleicht eine andere Form der Gelassenheit und äh, finde sozusagen einen anderen Weg, das zu ironisieren und darüber sich lustig zu machen. Weil der generelle Ansatz zu sagen, ich gehe jetzt auf hier Liebeskasper-Tour ja, ja. und spreche über genau das, was da passiert ist, das finde ich jetzt zum Beispiel für eine, eine Stand-up-Comedy-Prämisse total geil. Genial, ja. ne? Weil da kannst du total viel mit machen. Ja. Die, der, das Problem ist, dass ich das Gefühl habe, dass viele der Sachen, die er jetzt gerade macht, eigentlich im Prinzip nur dazu dienen, quasi... Er will sich mit Energie aufladen und, und Zuneigung von Leuten, ne, die sich mit ihm gegen sie positionieren. So.
1: Ja, die Frage ist, das passiert x-fach in so vielen Haushalten. Das stimmt. Das ist überall stimmt. auf der Welt. Kinder und Kinder werden sogar als Manipulationsinstrument Absolut. benutzt. Und diese carte blanche zu sagen, ey, ich lasse mich hier einfach komplett in die Küche gucken lassen und mhm. ihr seht all meine... Meine psychologischen Mechanismen, ich wünsche dem ja auch, von als Mensch zu Mensch, dass der Frieden ja. schließt und dass der darüber wegkommt. Aber ähm, das ja, ist, 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 wenn, ein, wenn also, ein Künstler ein Lied über seinen Liebesschmerz Schmerz schreibt, ist es genau das Gleiche. Das ist seine Kunst, das ist seine Art und Weise, damit umzugehen. Und Stichwort Kinder, ja, ist aber auch so ein bisschen das Los, in das du reingeboren wirst. Also die Royals. Ne, nimm das Ganze jetzt mal Harry, Meghan und so, das ist ähnlich toxisch und ähnlich offen. Ich bin auch in eine Showgeschäftfamilie äh, reingeboren worden, da hieß es, oh wir haben Besuch, geh bitte ans Klavier und spiel mal bitte Klavier, damit das so aussieht, als ob wir hier äh, talentierte Kinder haben und äh, Fotokamerateams zu Hause. Das ist, der Fächer geht beliebig weit auf, aber es ist einfach eine Nebenwirkung von dem Los, äh, was du hast. Das hat auch sehr viele Vorteile, ne? ja. also privilegiertes Leben äh, XYZ, das ist sagen. einfach die Kehrseite dieser Medaille, dass man das vielleicht auch schützen sollte und könnte, das machen ja auch andere, die sagen, ey, mein Privatleben hat da draußen nichts verloren, aber im Falle von Olli Pocher hat das mediale Leben ist mit dem Privatleben einfach so. Verschmolzen, das Verschmolzen, genau. verschmolzen das, das ist gleich und das funktioniert ja im Positiven, genau. Ne? Sagen. wie auch im Negativen. Weil das sonst in alle Richtungen.
0: Den ganzen Gegenpol mit ihr, den gäbe es ja ohne ihn gar nicht, so. wenn er sie sozusagen nicht zum Teil der Öffentlichkeit gemacht hat. Ich meine, das ist auch ihre Entscheidung gewesen so, ja. aber natürlich ist er dann der Multiplikator, der dafür sorgt, dass alle Amira und, und Olli sehen wollen ja. oder den Pocher-Podcast abonniert hatten und quasi wie bei so einem Zeitlupenunfall zuhören konnten, wie diese Trennung also sich ankündigte. Ja. Ja, und das ist ja auch faszinierend, dass die, was das angeht, da ist ja nichts gespielt. Also das ist halt
1: das ist echt das ist <lacht> alles, es ist Reality. Ja, genau, Reality Reality. Ja, ich das ist halt sitzt da drin genau. und sag, wow. Genau. Also da sitzt dann in dieser Küche ja. und hast diesen Heartbroken-Typen neben dir, in, weißt du, in einer Mansion, ja. äh, wo alle ausgezogen sind, ja. und du sagst,
0: Wahnsinn, ich bin hier wirklich in ja. einer promi big brother Ja, Ja, Welt. Ja, also, ja, verstehe ich total. Und, und äh, ich habe jetzt nur, was ich mitbekommen habe, das habe ich nicht so ganz verstanden, wo das auf einmal herkam und ob das sozusagen wie so eine Kampagne läuft, weil ähm, unsere, unsere YouTube-Freunde haben ja dann angefangen, äh, Pocher zu roasten. Ne? Der, der, der gab es so mehrere Clips, wo der Wer? auf einmal, ich bin so schlecht mit denen, oh Gott, wie heißt der mit dem blauen Haaren? Rezo. Ja, Rezo zum Beispiel ja. hat, hat einen Clip gehabt, ähm, wo, und der war aber gar nicht von ihm, er hat so einen Kommentarclip gemacht über einen anderen, der einen Kommentarclip zu Pocher gemacht hat ja. und festgestellt hat, dass Oli Pocher wie wir gerade festgestellt haben, im Prinzip seit 20 Jahren dasselbe macht ja. und er hat festgestellt, dass er auch vor 20 Jahren schon Scheiße dabei gemacht hat welcher Kenntnis? Ja, da wurde zum Beispiel
1: Ach so, diese, auch diese Influencer ja, hier, Bildschirmkontrolle genau. und Mobben und ja, Boxing und Ja, genau. ja, ja, okay, ja. der Vorwurf. Und ja. da
0: kam man, also, das, und das ist so krass, weil das natürlich, also, ich bin alt genug, dass ich live quasi dabei war, aber für so, so 16-, 17-Jährige ist natürlich die, es ist sozusagen eine geile Entdeckung, wenn so ein Influencer-YouTuber auf einmal einen alten Clip von Wetten das auspackt, wo Oli Pocher jemand beleidigt eine hat. Schönheitsoperation, Vor ja. 15 Millionen ja, Menschen und, und sagt, das gibt's ja nicht, das hat der vor 20 Jahren schon gemacht. Und du denkst ja, hat er. <lacht> Das war das Game, was ihn
1: groß gemacht hat. Ich tue mich da ein bisschen schwer, das moralisch zu bewerten, weil natürlich finde ich es nicht geil, wenn eine Influencerin filetiert wird und irgendwie hier die Mechanismen offengelegt und hier, das ist das und die, das Geld wird da verdient und
0: auf der anderen Seite, ey, wenn du in die Öffentlichkeit gehst, das auch da kann man sozusagen den äh, guten Harald Schmidt natürlich zitieren, der sagt, jeder mit einem Monatsgehalt über 10.000 Euro in der Öffentlichkeit ist fällig. Ja. So Und der muss das aushalten, sonst muss er sich einen anderen Job suchen. Ja. Es geht ja aber im Ende dann ähm, bei Pocher dann darum, dass er auch noch bei Leuten war, die unter 10.000 verdienen. Ich glaube, das ist so, wo Leute dann irgendwie Bauchschmerzen kriegen. So Und das kann man ja alles verstehen und so weiter. Ich finde, aber wie du richtig sagst, ähm, die, die, sozusagen, die Authentizität, die da drin liegt, ist schon irgendwie ein bisschen bewundernswert, weil man das natürlich ohne Rücksicht auch auf eigene Verluste macht. Ja. Also dieses sich entblößen Blößen, das riskiert natürlich ja auch immer, dass er sich zu genau diesem Liebeskasper macht, den er da anspielt und so weiter. Und das muss man in Anführungszeichen auch wollen. Also das ist natürlich etwas, wo, wo du dann tatsächlich das Ego und die Eier haben muss, um das zu stehen. Das macht das schon. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, inwieweit war das voraussehbar? Also, inwieweit war das Konstrukt Amira Pocher eigentlich voraussehbar zu diesem Finale? Ich finde,
1: eine, und das kannst du wirklich als Schablone auf alles drauflegen. Und wir sind in einem Zeitalter, wo man immer weniger pauschalisieren sollte, aber hier ist das, trifft das einfach pauschal auf alle zu. Je größer die Liebesbekundung öffentlich vorgetragen wird, ja. desto größer ist der Fall. Es ist ja. einfach Physik. Ja. Und äh, es gibt so viele Kollegen auch von uns, die sich irgendwie neu verlieben und sagen, ja. äh, ich habe vorher nicht existiert, bevor ich dich kennengelernt und ich liebe dich über alles und jeden Tag sich so knutschend. 20 Fotos Instagram. Ja, mhm. wo du sagst. Ist klar, was passiert. Der Countdown läuft. Ja. ja. Auf große Liebe folgt ja. große Enttäuschung. Und äh, ich kenne das von mir selber auch. Also in dem Moment, wo du groß was behauptest und groß was mit der Welt mitteilen möchtest, versuchst du dich ja auch selber davon zu überzeugen. Ja. Du redest dir das selber ja, ein du. und ja. spiegelst das über die Leute. Und eine gesunde Beziehung ist, mir ähm, hat meine Comedy-Managerin, <lacht> Nina Bürkern. Liebe Grüße ah, an Israel. Geil, Nina. Oh, absolutes Urgestein. Die, in der, Die Tigerin. Äh, Wahnsinn. <lacht> Die hat irgendwann mal einen geilen Satz gesagt, ich alles Wesentliche kommt auf leisen Sohlen. Weiß ja. nicht, wo der herkommt oder kommt irgendwie. Und das, wenn du das so auf die Liebe draufpackst, ne, ist das einfach total wahr. Wenn du einfach eben nicht sagst, ah, wir brauchen eigentlich so eine große Hochzeit, willst du, hast du eigentlich Bock drauf? Nee, das ist ja eigentlich total affig. Ich meine, wir haben doch ja so, ne, also es ist genau, eine Liebesbeziehung ist ja so ein bisschen wie eine Freundschaft, ne? mit mehr. Und ja. du würdest, eine gute Freundin, gesunde Freundschaft braucht ja auch nicht, ein großes Tamtam, -Tam, sondern eine große, ja. geile Freunde bräuchte einfach zwei Bier. Oder wie Richtig. du, Tobi, sagst, ich hole den ab, wir setzen uns zusammen. Das, das reicht. Genau. Das, je mehr du brauchst, desto weniger ist im Umkehrschluss da. Und dann gibt es halt diese große Enttäuschung irgendwann. Weil irgendwann ist Alltag. Und wenn Alltag nicht mehr an das rankommt, was irgendwann mal war, dann kracht es in sich zusammen. Und ja, kannst echt die Uhr nachstellen. Und die, die,
0: die Frage ist natürlich, ähm, man könnte jetzt sozusagen eigentlich... Also, das machen wir ja in der Vorausschau-Folge. Okay. Wenn, wir, wenn wir das Jahr 2024 durchgucken, dann können wir eigentlich mal sagen, wer ist im Prinzip fällig? <lacht> welche Beziehungen kracht? Welche Beziehungen haben diese Parameter, die du gerade aufgezählt hast, schon
1: sozusagen so durchgespielt? Das ist gutes Karma, das machen wir. Dann machen wir aber auch, welche Promis sterben 2024?
0: Definitiv! Steht <lacht> 5 Euro auf Roberto Blanco. Ich bin... <lacht> Ich sag dir jetzt schon, ich setze 5 Euro auf Roberto Blanco. Ich
1: sag's einfach, wie es ist. Äh, ich, Name, der bei mir immer so ist: Morgan Freeman. Der stirbt nie. Oder er stirbt nie. Der Morgan stirbt nie. Ja. Oh, schön. Ja, aber, oder, <lacht> nee, aber so dieses, der Moment von irgendeiner guckt aufs Handy und sagt: Morgan Freeman ist tot. Der wirkt irgendwie nah. Weißt du, was ich meine? Also das ist etwas. Nee? Nur ich? Jetzt ist die Frage, was haben Morgen Freeman und Roberto Blanco gemeinsam? Warum kommen wir jetzt.
0: Warum sterben wir uns nur schwarz? Ja. <lacht> podcast ja, wir wollen
1: eine neue Zielgruppen ja, was, erschließen Also
0: deutsche Thüringen-Podcast Wir sagen nur Schwarze Voraus die sterben Schreibt einen Kommentar oh, runter, Scheiß. gebt uns den rechten
1: Arm nach oben Und wir sehen
0: uns hier nächste Woche Scheiß, wie furchtbar ich würde, ey, äh, ich würde, Meine Frage wäre Also die nächste Frage wäre, wenn wir sagen Morgen Freeman stirbt mhm. Dann wäre sozusagen, als nächstes würde ich bei Google Gucken, wie hoch die Quote ist an Menschen Die Dance in Washington googeln Oh, meinst du? Der nächste so Schwarze. Ist auch so ein Rassismus, ne? Aber das ist ja wirklich so. Also ich Was weiß, denn? meine Mutter zum Beispiel hat, ich weiß nicht, wie oft Dancer Washington und Morgan Freeman und wen, wen gibt es noch in dieser Gruppe, die verwechselt die immer. Die kann Filme, das schafft sie aber nicht. Also sagt immer den falschen Namen. Also erinnere ich mich auch an schöne Momente. Aber der eine hat doch äh, krauses
1: weißes Haar der andere hat eine Glatze. ja, ja aber. Ja. Das ist eigentlich Denzel
0: für ein geiler Name. Das stimmt ja. allerdings. Ich habe. Ja, ja. Denzel
2: Auch wenn ich nicht direkt gefragt wurde Denzel ist ein englischer, männlicher Vorname mit keltischer Herkunft Ursprünglich die Bezeichnung für jemanden aus dem Ort Denzel in Cornwall Bitte, danke, gern geschehen ja.
1: Denzel Mockridge Nicht so schlecht Hammer, nicht so schlecht, notier das falls ja. da doch mal. Aber erst wenn Denzel Washington stirbt weil dann kann ich ihn Remembrance <lacht> anmachen na, na, Also nächstes Jahr
0: dann, morgen ist aber auch nicht schlecht Morgen, Mockwitch. Morgen, Mockwitch. Das klingt wie ein Gruß. Morgen, ja.
3: Mockwitch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das kann man mit Kindern, glaube ich, nicht machen. Wer ist morgen? Morgen. Was haben wir noch für Themen? Ähm, also, wir haben am 11.05.2023, weißt du, was da war? Ja. Das weißt du? Nein. Nein. Das Ende der Pandemie. Es ist so lustig. Aber einfach niemand
1: niemand erinnert sich daran. Dezember hatte ich ja noch Corona, also yeah. ganz vorbei war es. Aber oder das Ende der Pandemie, wo wir gesagt haben, äh, oder kann man sagen, das Ende der History?
0: Oh, jetzt wirst du zum Corona-Leugner, Luke. Das ist aber heute wirklich, der, das, dieser Podcast hat heute wirklich äh, ähm, YouTube-virale Vibes. Ja, oder? <lacht> ja. Also wirklich, ja, wenn Corona schon keine wirklich viralen <lacht> Vibes hatte, <lacht> dann wenigstens das Video so. hier, oder? Das Ende der Pandemie war doch einfach nur, dass äh, die pandemische Lage aufgehoben war im Bundestag und damit Aha. War klar Endemische Lage. Dass endemische Lage war und ja. damit war das Thema noch gegessen. Das heißt, man konnte keine Notlage mehr beschließen und mit der Notlage konnte man sozusagen gesundheitstechnisch auch keine Maßnahmen mehr beschließen, die den, den Alltag der Menschen beschränkt. Das war erst am 11.05. dieses Jahres. ja Das ist doch verrückt. Das, Corona generell fühlt sich für mich an. Also dieses ganze, wir müssen zu Hause bleiben. Äh, ja, ja, ist Wahnsinn, ne? ist, das fühlt weg? sich an wie 20 Jahre her. Ja, ja ist Wahnsinn. das ist Weil da auch so
1: wenig war. Das ist eine wahnsinnig konnte, Also, wir haben ja sehr viel einfach aufs Handy gestarrt und das sind ja, das ist ja alles nicht nachhaltig. Also, wir haben ja keine ja. nachhaltigen Erlebnisse gehabt und ich finde diese, ich finde so Ende 2020 bis so Mitte Ende 2021, so dieses Jahr ist einfach nur so ein Moose. Verschmolzen ja Mousse. Kann vielleicht daran liegen, dass ich äh, die Hälfte der Zeit mit Tavor äh, abgeschossen <lacht> in irgendwelchen war dann Klinikbetten ganz lag. Aber, äh, Aber ist
0: es ist tatsächlich einfach nur so eine. Ja, aber du hast ja draußen auch nichts verpasst. Also ja. es ging ja nichts. Es war ja, wie gesagt, war sowieso Pandemie, ähm, alles runtergefahren und beschränkt. Und ich, mir fällt es auch schwer. Ich habe wirklich Schwierigkeiten, wie du es gerade sagst, da haben mich zu erinnern, was ich in den Jahren 2020 im Sommer gemacht habe oder 21. Ja. Im, ich, ich, nicht so, ich habe nichts. Das ist,
1: was, was ich an mir so bemerke, ist, wenn man über Zeiten spricht, ja. Wann man sich das letzte Mal gesehen hat, dass man immer sagt, vor Corona nach Ja, das ja. war ja noch vor Corona. Ja, ja. Stimmt, das war ja das war ja vor Corona. Ja. Stimmt, ja. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen als Gesellschaft anfangen, unsere Stories mal zu pimpen, weil wie das wird ja unser Weltkrieg sein. Also wir werden ja irgendwann mal Großeltern sein. Und sagen, wenn, damals haben damals damals wir, haben in der haben Pandemie. Wir. Stimmt, und da müssen wir ein bisschen geilere Storys jetzt mal das anfangen. Ne? Also äh, zu sagen, wir haben da eigentlich nur Xbox gezockt und irgendwie Makramee gemacht, das wird nicht reichen. Ja, wir müssen die Stories pimpen und ein bisschen, ja, wir müssen uns ein bisschen als Helden reinschreiben. ne? Ja, ich bin ja und damals mit dem Bollerwagen
0: zum Edeka und habe 30 Kilo Klopapier gesichert für die Familie. Ja, ich weiß nicht, ob so das was. eine Heldengeschichte. Soll ich ne? ich habe mir ein
1: Twitter-Profil geholt und habe dafür gesorgt, dass Leute ihre Jobs verlieren. Ja,
0: also auch ist unfassbar. Durch. durch ein halbes Jahr erst her, die meisten Menschen sind längst zurück in ihrer eigenen Realität. Es ist keinen mehr. Es gibt so ein klein versprengtes Häufchen von, äh, äh, man möchte fast sagen, ja, was heißt, möchte ich mal, es sind diese Leute, die auch bei Querdenken und so weiter unterwegs waren die irgendwie damit emotional nicht abschließen. Wenn man auf Twitter guckt und auf deren Profile guckt, sieht es yeah. aus wie 2021. Also es gibt lauter Studien über Impfen und äh, okay. äh, Maßnahmen und so weiter. Und ähm, dann wird gefordert, das muss ähm, aufgearbeitet werden. und so. Also die hängen richtig, das ist wie in so einer aber das, Zeitschleife. Ja, aber Stichwort
1: Aufarbeitung, ist das etwas, was wir uns irgendwie auch als Gesellschaft schuldig sind? Glaubst du, das ich, war alles...
0: Nee, das ist ja ganz klar, das nicht alles... Also wie denn auch... Naja. Also das konnte gar nicht alles richtig sein. Es ist auf Sicht
1: geflogen ich worden. Ich finde, das ist immer so ein gutes äh, gutes Schlagwort. Ich finde, wie wir miteinander umgegangen sind ab einem bestimmten Punkt war es sehr sehr schwierig. Das
0: ja find, definitiv.
1: Das muss also zu sagen, wenn du den Satz sagst, hm, ich weiß nicht, also impfen, hä, ich glaube, ich verlasse mir einfach auf mein Immunsystem, weil ich bin Anfang 30. Also ich bin geimpft, ich habe alles gemacht, weil ich einfach an die Wissenschaft glaube. Aber Frevel. Ja, <lacht> ja aber Impf zweiflern zu sagen, dass sie sofort Neonazis sind. Boah, da weiß ich nicht, ob nee, das... das ich glaub, äh, aber, aber, und das aber, haben ja auch wirklich große Leute so gemacht
0: und äh, weil der das Druck sehr
1: weit aus dem Fenster gelehnt.
0: Ich glaube, weil der Druck halt irgendwann so hoch war, dass es sozusagen gesellschaftlich irgendwie weitergehen muss. Und dann wurden... Gruppierungen aufgeteilt zwischen denen, die quasi dabei sind, ja, die sagen: Ich bin geimpft, ich unterstütze diesen Kurs. Und dann gab es halt eine Gruppe von, es gab Leute, die haben einfach nur gezweifelt. Es gab natürlich auch diese ganze Instrumentalisierung von rechts, diese ganze Nummer. Das ja. So und das Problem ist ja am Ende nicht, dass du zweifelst, sondern dass du am Ende mit irgendwelchen Rechtsradikalen auf der Straße stehst oder die irgendwelche Reichstagsplan-Stimmungen äh, äh, planen und so ein Quatsch gab es ja dann auch noch. Das war ja auch noch dabei. So ja. <lacht> und das und das ist so, was die Leute dann immer nicht so richtig verstanden haben, weil man konnte auch ähm, gegen Maßnahmen und so weiter demonstrieren, ohne dass man mit Rechtsradikalen auf der Bühne stand oder auf einer, aus der Straße stand. Ähm, ja, das, aber nicht, nicht wirklich. Doch, doch, die, ähm, wie heißt es, die Alarmstufe Rot, also die Veranstalterbranche, ja. hat zum Beispiel eine große Demo gemacht, ja. da waren die nicht. Nee, das ist richtig, ja, das ist... So, und das, und das gab aber auch, da
1: ging es, glaube ich, auch eher um... Naja. Zuschüsse und um, also da ging es nicht um die Maßnahmen, da ging es leider naja, um, dass man von der Gesellschaft, von der Politik und von irgendwelchen Töpfen, weißt du, ja, wir retten die Lufthansa, aber die Unter Unterhaltungsindustrie als siebgrößter Zweig der Welt äh, wirtschaftlich ja. fällt einfach
0: hinten rüber. Naja, es ging schon auch um Maßnahmen, weil natürlich so Sachen gemacht waren wie also es dürfen zwar 50 Leute durch einen Theatereingang gehen, aber im Raum dürfen nur 25 sitzen. Also weißt du, so Sachen, ja, die das, nicht, die sozusagen nicht nachvollziehbar waren. Zweierlei Maß. Ein volles Flugzeug. War voll okay, das ja. war möglich, aber äh, eine ausverkaufte Show konnte man nicht spielen, weil die sitzen ja nebeneinander im Theater. Also das ist natürlich alles nicht optimal am Ende da mehr gelaufen, ähm, weil das jetzt auch rasend schnell wie sagt man, diese Form der Solidarität, die am Anfang lustigerweise ja, gesellschaftlich total da war. Also ich erinnere total, mich so an, ja, an, so, an so Clips. Die erste
1: Staffel war mega. Warum?
0: Ja, oder? Da, an, an so, wenn du dich anernst, so, an so Clips von so, so Rentnern, die zu, nicht zu so ihren äh, Verwandten ins Altenheim Dorf ja, ja, voll, so. ja. Und alle waren da emotional berührt haben und gesagt, okay. Klatschen am Balkon. Ja, so, dann bleiben ey, wir zu Hause und so weiter. Äh, selbst Boris Becker hat dann in London auf der Terrasse geklatscht. Ja.
1: Und alle auch so ein bisschen border. Ich weiß ja, so in meiner Bubble wird, wird ziemlich viel gesoffen auch. Das war so dieses so, wurden so diese Aperol-Spritzgläser ja, ab 15 genau. Uhr so
3: Lockdown! Whee! Also genau. so
1: ein bisschen so Wohlstandsprobleme, während im Krankenhaus irgendwie die Krankenschwestern kollabiert richtig, sind. Richtig, richtig. Äh, die erste Staffel war cool. <lacht> Nichtsdestotrotz, und Fehler passieren, mhm. das ist auch menschlich und normal und wie wir auch gesagt haben, wir fliegen auf Sicht. Aber und wie Jens Spahn gesagt hat, wir werden uns
0: viel verzeihen müssen. Und das ist bisher noch nicht passiert.
1: Und das fand ich immer einen tollen Satz von Jens Spahn. Also man kann über den als Gesundheitsminister sagen, was man will, gerade während dieser Corona-Zeit, aber die Aufarbeitung von Verhalten. Und das mache ich nicht nur an Corona-Fest, sondern das mache ich an vielen medialen Themen fest, die wir dieses Jahr auch hatten. Ne? Also ich finde, lass uns den Bogen spannen von, wie kommen wir jetzt von Corona zu Rammstein? <lacht>
3: äh,
1: <lacht> äh, als Rammstein aufploppte, ich meine, da haben wir auch schon drüber gesprochen, und gesagt, jetzt schreit euch gerne mal drei Monate an und dann sagt mir mal, wie es ausgegangen ist. Ja. Äh, weil es wird wesentlich weniger hysterisch sein, als das, was hier rauskam. Und so war es auch. Ja. Also diese Mediale, und ich habe Leute immer verantwortlich, abscheut, die irgendwie sagen äh, Lügenpresse und Medien und die da oben die Steuern und so, aber auf aber auf, ja <lacht> ja wenn du vor allem wenn du selber erlebst <lacht> wenn du selber merkst so krass das eine wird erzählt, das andere nicht. Und warum ist hier eigentlich ein Vor Und warum ist das so? Also wenn du selber...
0: Also die Form des Agenda-Settings, wie man so schön sagt.
1: Und ich glaube, Agenda ist ein großes Wort, weil das würde beinhalten, dass irgendwelche Journalisten zusammensitzen und sagen, so was ist die politische Agenda, wie befüttern wir die und wie machen wir daraus Geld? Ich glaube, so gut sind Journalisten a. nicht organisiert und b. nicht in der Lage, voraus zu, zu planen. Aber irgendwas scheint irgendeine Macht scheint am Steuer zu sein. Und wenn sie nur wirtschaftlich ist oder äh, Die Juden sind es, glaube ich, nicht. Ich wusste es! Die die sind's. Ich hab drauf gewartet. Ich hab die jetzt. sind's es, glaube ich, Nein. nicht. Gut, sind ähm. sind's glaube ich, nicht. Und ich glaube auch nicht, dass irgend. Äh, ich glaube auch nicht, dass Bill Gates das oh Gott. ist. Aber äh, irgendwas scheint zu verhindern, dass über. Einige Sachen gesprochen wird, über andere nicht. Und du, du, wenn du mittendrin bist, denkst du so, Alter.
3: Äh,
1: ja, weil das
0: wie so Strömungen, mehr, ne? Mehr, es sind Strömungen, ja. Genau, mehr. genau. Und dann werden Sachen mitgerissen und weggespült. So funktioniert das natürlich im, im, im Mainstream. Das ja. merkt man so, ja auch. Und beim Agenda-Setting ist ja sozusagen nur die, die, die Medientheorie. Ist ja, dass es sozusagen Fachleute gibt, die einordnen für Leute, die keine Zeit haben, sich damit zu beschäftigen, was jetzt wichtig die filtern, ist. Filtern, ja. Genau, was wichtig ist und was nicht. So. Und das ist natürlich in, in einem großen Teil aufgelöst. Das gibt es nicht mehr durch die ganze Smartphone-Revolution und Social Media muss im Prinzip ja eigentlich jeder für sich selber entscheiden, was jetzt wichtig ist und was ich mir angucke und was nicht. Das sorgt natürlich für wahnsinnig unterschiedliche Informationsstände. Das wiederum schafft eben die Möglichkeit, dass so Teilwahrheiten ähm, oder oder sagen wir nicht korrekte Berichterstattungen die flutscht halt wunderbar mit durch. Und da bist du am Ende erst Opfer. Weil nicht mehr das berichtet wird, was sozusagen äh, der Fakt ist oder die, die die Lage komplett dargestellt wird, sondern das, was der Mainstream gerade trägt. Ne? Wo du so genau. wo, das, wo, wo das sozusagen hinklickt. Und das hinklickt ist immer die richtige Begründung, weil am Ende sind ja auch so Medienunternehmen und, und Zeitungsschreiber und Journalisten, die sind darauf angewiesen, dass Leute da klicken und sich das angucken. Und sie machen diese Headlines, wenn du... Du kannst auf X ist es so krass, wenn du das anguckst, wie das jetzt funktioniert. Die Headlines, selbst von den seriösesten Formaten, Tagesschau und so weiter, die Headlines sind nicht mehr darauf ausgerichtet, auf die Leute, sondern auf den Algorithmus. Natürlich. Auf Die sozusagen die Triggerwörter für den Algorithmus und und die Formulierungen sind so gestaltet, weil man weiß, was am ehesten dafür sorgt, dass jemand da draufklickt. Und dann sorgen halt selbst die Tagesschau am Ende dafür, dass so, so, so äh, Clickbait-Sachen einfach streuen. Ja, aber das Resultat davon ist eine Hysterie ja. und ja, ein klar. Aufblasen von Themen. Ja, was gar nicht mit der Realität zu tun hat. Ja, und das fing ja, also das ist ja schon sehr, sehr lange so. Deswegen ist, sind die Auswirkungen halt jetzt auch so spürbar, weil das nichts ist, was erst seit ein paar Wochen in unserer Gesellschaft stattfindet. Naja. Es gibt ja so eine, es gab so eine Facebook-Untersuchung, die ist glaube ich zehn Jahre alt, wo wo Wissenschaftler festgestellt haben, dass 83 Prozent der Leute, und das war vor zehn Jahren, 83 Prozent der Leute nach drei Sätzen, die ein Posting hatte, ausgestiegen sind. So. Ja. Ja, 83% was, haben nicht mehr als drei Sätze gelesen. Alles, was danach kam, ist nicht mehr stattgefunden. Und wenn du dir das mal angeguckt habt was manchmal für Beiträge darunter geschrieben wurden und wie die viral gegangen sind und du weißt, dass 83% der Leute das gar nicht gelesen haben, sondern nach drei Sätzen schon gesagt haben, das teile ich, so sehe ich es auch. Und die wussten ja, wie diese Artikel weitergehen. Und das hat sich, glaube ich, noch... Es ist ja nur noch Dopamin gesteuert.
1: Es ja, geht ja eigentlich ja, nur darum, ja, so ja. was gibt dir den ja, Kick ja. und was... so. Und wenn wir
0: so ja. Nachrichten konsumieren... Ja, ja, dann müssen wir uns halt auch nicht wundern über die Wahrnehmung, die, alle wir, die wir alle haben, nämlich, ja. dass alles immer schlimmer und schrecklicher wird.
1: Ja, ja weil wir darauf konditioniert weil wir alles werden, alles schlimmer und schrecklicher zu das zeigen, richtig. damit wir das. Richtig. Und das ist ja ein. Richtig. Ja, und das führt dann dazu, dass ich mit Freunden irgendwo in der Pizzeria sitze tagsüber und. Äh, ist doch schrecklich, ja, alles scheiße. Du sagst was, guck doch mal raus. Du ja, hast ja. hier eine
0: Pizza, wir trinken ja, Bier, es ja. ist unter der Woche. Ja, ja. Was, ja. was laberst du? Ja. Es ist alles geil. Ja, also, es ist vielleicht auch nicht alles geil, aber wenn man sozusagen alle Parameter einberechnet und sich alles anguckt, dann sind in den letzten 50 Jahren sind auf diesem Planeten Menschen nicht ärmer geworden, sondern reicher. Naja. Es gibt nicht, nicht, es gab nicht mehr Kriege, sondern weniger. Und all diese Parameter sind halt alle runtergegangen. Und trotzdem ist Wahrnehmung, oh Gott, oh Gott, oh Gott, eigentlich ist alles nur noch furchtbar. Jeden Tag explodiert irgendwas, es gibt einen neuen Krieg und ich weiß gar nicht, auf was ich mich konzentrieren soll. Es ist alles so furchtbar. Und das hat damit einfach zu tun, dass du im Prinzip bei jeder Katastrophe live dabei sein kannst. Genau. Es ist alles, wenn vor 20, 30 Jahren in Somalia ein Bus explodiert ist, dann war das vielleicht abends in den Tagesthemen irgendwo kurz vorm Wetter, sagt einer, und übrigens das. Ja. So, das hat schon mal nur, weiß ich nicht, ein Zehntel überhaupt mitbekommen. Jetzt bin ich per Livestream. Ja, ja, auf drei Handys dabei. Ja. drei Handys live ja, ja. dabei, wie dieser Bus irgendwo in Afrika in die Luft fliegt. Ich glaube, der Mensch ist dafür nicht gemacht.
1: Ja, Alle Katastrophen, die allen Menschen auf der Welt gerade passieren, zeitgleich live und in Farbe mitzuerleben. Ja, ich glaube, das, ich glaub, das ist ein bisschen viel, oder? Das ist ein bisschen viel. Da schultern
0: wir uns ein bisschen zu viel auf. Ne? Die Frage ist halt, wie kommen wir da raus? Das lösen wir jetzt. Äh, wir <lacht>
1: kommen daraus, indem wir uns unsere eigenen Nachrichtenplattform so zusammensuchen, dass sie unserem persönlichen Geschmack und Algorithmen gefallen und äh, quasi <lacht> ja. in die breiten Arme von Breitband und QnN reinlaufen und sagen, hier, die alle anderen lügen, hier ist die Wahrheit, hier, hier die ist die hier einzige Wahrheit, hier und ist die auf dich zugeschnittene Wahrheit. Und ist ganz äh, simpel erklärbar, es ist
0: wirklich ganz leicht, was da los ist. Ja. Vertrauens. Vertrauens Vertrauensverlust, Problem. genau. Ja. Das ist, ist sozusagen das Erleben ähm, dass eben nicht gesagt wird, was ist, ja. nur behauptet wird, dass wir sagen, was ist ja. ähm, und für sich selber erleben, dass man das eben nicht bekommt, sorgt dafür, dass man sagt, dann gucke ich mal, was es sonst noch gibt. So. Und dann ist die Gefahr natürlich groß, dass man sagt, da werde ich in meiner Emotion eher bestätigt. Ja. Und da die wissen, dass meine Emotionen der sozusagen der faktischen Nachrichtenberichterstattung gegenüber misstrauisch geworden ist, aufgrund von Fehlern, die passieren und so weiter, ähm, ist man natürlich dann empfänglich dafür, wenn jemand sagt, wir wissen es besser und sagen die es besser. Und ich kann das viel, viel leichter erklären. Ähm, wobei man halt immer sagen muss: Am Ende ist das es ist, ja, es ist ja am Ende systemimmanent, dass es möglich ist zu erkennen, dass es Fehler gibt. Weil es gibt natürlich Systeme, in dem das nicht möglich ist. Also bei Putin wirst du nicht feststellen, dass die Berichterstattung irgendwie ne, Nö,
1: gut, sich widerspricht. Das ist, das ist wieder, dann ist es, dann,
0: da ist es halt Agenda. Ne? Genau. Also da
1: sind wir so bei politischer Agenda und ja, da, da ist da irgendwas ist, drüber. Das ist klar.
0: Und das, ja. da wird, wird sozusagen kein Widerspruch stattfinden. Da ist dann natürlich am Ende auch die große Frage, wie lange hält denn das Vertrauen, wenn was, was ich da lese, überhaupt nicht mehr mit meiner Realität übereinbringbar ist und aber niemand anderes das abbildet. Also wie lange funktioniert sowas? Das ist, ja, das, ist das andere Spiel. So. Aber ähm, ich glaube ja tatsächlich, dass. Und da sind wir ja dann beim nächsten Punkt eigentlich, dass man, weil, wenn man sagt, wie löst man das? Ich glaube, es hat halt wahnsinnig viel einfach auch mit, mit, mit Schule und Bildung zu tun. Safe. Also die, die ja, ja. Vorbereitung darauf, wie funktioniert Social Media, was ja, ja. macht das mit eurem Leben? Wie werdet ihr damit umgehen müssen, was kommt? Alter, Mark Zuckerberg hat ähm, sein erstes Interview im Metaverse gegeben als Avatar. Hm. Also komplett, aber das sah halt aus wie er. Das ist ein fotorealistischer Avatar von künstlicher Intelligenz errechnet. So und und also wir müssen, da muss ja irgendwann mal jemand sagen, okay, wir sollten vielleicht mal drüber reden. Was wir machen, wenn wir wenn der wenn Facebook anfängt uns alle oder Meta anfängt uns alle als kleine Avatare zu erstellen, weil es gibt's ja schon als kleine Avatare, wir sind noch lustige Comicfiguren bei WhatsApp, ja. ja ja, noch sind wir lustige Comicfiguren, aber der nächste Schritt wird halt, dass es fotorealistisch sind, weil Mark hat all unsere Fotos und diese kleinen Avatare werden fotorealistisch aussehen und sie werden so reden wie du und ich, weil Mark hat unsere Stimme über WhatsApp so Und sie werden so agieren und schreiben wie du, weil Marc hat die Texte, die du alle geschrieben hast und weißt, wie diese einfach so, wenn dann die künstliche Intelligenz kommt, das alles zusammenwurschtelt, dann hast du auf einmal so ein Mini-Look-Mockridge. Ne? Und dieser Mini-Look-Mockridge kann agieren wie du, zu jeder Zeit. Und jetzt ist halt die große Frage, wenn du zum Beispiel nicht mehr da bist, der kleine Mini-Look-Watch ist aber noch da, und dann hast du ja, dann sind deine Profile verschwinden ja auch nicht. Es werden ja dann Gedenkprofile. Das ist ja nicht mehr so, dass du das so sagen, ne, ist vorbei, sondern es wird ja umgewandelt zu Gedenkprofilen.
1: Ja, und dann kannst du mit der toten Version von dir, das hast du in der letzten Folge erzählt, für fünf Euro kannst du dann mit deiner toten
0: Mutter reden. Ne? Dann ja. redest du da mit deinem, mit, und, du, du, und wer verwaltet das denn? Also ja. und, und, und so in dem Fall von Leuten wie dir oder, oder sozusagen von Menschen, die im erfolgreich irgendwie äh, bekannt sind, kommt ja noch sozusagen ein ganz anderer kommerzieller Aspekt dabei. Ich bin ja nicht mehr darauf angewiesen, dass du da bist, um mit dir Geld zu verdienen. Das ist, hat man ja sozusagen bei Elvis oder bei Michael Jacks und so weiter, ne? da ist diese Dimension da, ja, ja. aber die wird ja auf einmal sozusagen runterskaliert für jeden, der jemals irgendwas öffentlich gemacht hat, womit er Geld verdient hat. Ich glaube, dann ist das so. Ne? Ich glaube,
1: das wird, das werden einfach Parallelwelten sein und ja, je ja. Äh, unbewohnbarer der Planet wird, desto mehr und mehr werden wir in die digitale Version ziehen. Also ich habe auch Freunde, die eine Screentime von... Zehn Stunden haben, mhm. ne? Und dann wird er immer, Ja, aber ich arbeite auch viel mit meinem Handy. Ich
0: arbeite ja. Also, nein, tust du nicht. Nee. Nein, tust du ist nicht. einfach weg aus der Realität. Du bist einfach da. Und äh, das wird einfach parallel existieren. Ja, und deswegen ist es, aber deswegen ist so der Punkt mit der, mit der Bildung so wichtig oder mit, mit der Vorbereitung darauf so wichtig, weil Schule, die wir haben, das ist ja immer noch das 100 Jahre alte preußische System. So, also pff, da fängst du bei den Stunden. Weißt du überhaupt, warum eine Stunde 45 Minuten geht? Nee. Weil der preußische König irgendwann gesagt hat, wir müssen sparen, die Lehrer sollen nicht so viel Geld verdienen. Deswegen machen wir so also eine Stunde 45 Minuten. Bis heute. Das ist bis heute so. Ja, das, so ist das, doch ja, das ist ja doch verrückt. Das ist doch einfach total irre. Ja. So. Ähm, ja geil. So guck mal, wir, haben, wir machen mal weiter. Also Rammstein. Mit. Du, bist, äh, du, genau, bist, du bist jetzt von von vom Ende der Pandemie auf Rammstein, auf Rammstein gekommen. Ähm, das ist sozusagen an der ganzen Rammstein-Nummer natürlich am Ende der, wie sagt man so schön, emotionale Aktivisten-Downer, dass sozusagen das ganze Spektrum an Möglichkeiten medial aufgefahren wurde. Mhm. Ähm, an aktivistischer Berichterstattung, an ähm, an Empowerment, ja. an an selbstbewussten an Reaction-Videos. Reaction Allein so ein Artikel, wo dann die Bühne in
1: so einer 3D-Skizze ja. aufgezeigt und dann so der kleine Sacrum unter der Bühne und dann so ein Strich so, das ist der Sacrum. Hier hat sich Till Lindemann von und hier, das ist diese Struktur. Also wie so ein Saddam Hussein-Bunker wo dann in so einer 3D-Animation ja. die Bühne gezeigt. Also ja. es war alles da. Es, es war, war alles wirklich, da. Der,
0: Tisch war und und der Tisch war gedeckt. Der Tisch war gedeckt, die, die, die Stimmung war so, dass man sagen könnte, wenn es jemanden gibt, der etwas erlebt hat, was strafrechtlich relevant ist, dann wäre das der Moment, genau. in dem meldet man, euch hier die Anzeige macht. Ihr kann.
1: könnt eine Medienkarriere haben, ihr könnt anonym bleiben, finanziell ist alles gedeckt. Caroline
0: genau. Kebekus, du hast Rücken. Genau, du kannst entweder sozusagen als Heldin in diese in dieses gemachte Medienbett starten. Du kannst Anonym diese Sache gestalten. Ja. Du bist finanziell safe, weil wir hören dir zu, wir hören dir alle zu, wir werden dir sogar Dinge in den Mund legen, alle, die du sagen kannst. Alle haben so große Ohren für die, für die ja. Nummer, die die, die 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 Aufmerksamkeit. Und trotzdem ist niemand gekommen und hat gesagt, ich zeige Till Lindemann an, weil ich das und das erlebt habe. Und das ist bei der Anzahl der Kontakte, die Till Lindemann mit Frauen hat.
1: Das ist zweifelsfrei, also Leister ich kenne Stück. auch viele Menschen, die äh, auf diesen Partys waren ja. und auch wissen, ja, also die Vereinbarung ist relativ klar
3: mhm.
1: und es geht da um Sex und es ist ein Rock'n'Roll-Leben und Groupie-Tum, das ist alles da, was mir mal jemand gespiegelt hat, ist, je größer diese Band wurde, desto ja, sag ich mal, systemischer wurde dieses Abfertigen Richtig. von Groupies rein, raus, Handys, zack, da ist der Raum. Also das wurde herzloser und wurde irgendwie so, wie man mit groben Händen irgendwie die Lampe abmacht, in den Case rein, zack, in den Truck, ab nach Buenos Aires. Genauso ist mit den Menschen umgegangen worden. Und das kann man moralisch, und das sollte man moralisch auch vielleicht mal ansprechen, zu sagen, Menschen sind keine Tour-Accessoires, die irgendwie zur Bühne gehören, die von A nach B gekarrt werden, damit der, der Rockstar drüber kann. Ja. Darüber können wir gerne sprechen. richtig Und äh, dass das moralisch nicht cool ist, kann man hinterfragen. Das ist auch eine Art
0: von Machtmissbrauch geschenkt. Ja, um darüber um darüber sozusagen ehrlich zu sprechen, muss man ja aber beide Perspektiven nehmen. Man ja. kann eben nicht, wie du richtig sagst, man kann eben nicht sozusagen diese Hexenjagd eröffnen oder diese, diese Struktur eröffnen und, und, und das eine verurteilen und allen anderen jede Form von Verantwortung abspringen. Weil man kann natürlich sagen, wie du sagst, und das muss man wahrscheinlich auch sagen, das ist moralisch schon schwierig, wenn da sozusagen jemand ist, der die Hübschesten einsammelt und dafür sorgt, dass die ihm zugeführt werden. So. Kann man sozusagen die generellen Strukturen in deinen Fragen ja. und sagen, warum ist das so? Ja. Und auf der anderen Seite muss man natürlich ja dann fragen, wo kommen denn diese ganzen Frauen her? Wer ja. sind die denn alle? Also wissen die das alle nicht? Oder wissen die das alle? Wenn die das alle wissen, lassen die sich freiwillig darauf ein? Wenn die das alle nicht wissen, warum sagt es ihnen niemand von denen, die da schon waren? Wo, also das, und diese, und diese Diskussion findet ja gar nicht statt, weil man dann ja von den Köpfen und von, von den Personen weg müsste und sich sozusagen um gesellschaftliche Strukturen kümmern müsste. Ja. Da müsste man darüber reden, warum das so ein angelerntes Konzept ist bei Rockmusik. Wo kommt das her, dass das so funktioniert? Und wie lange ist das überhaupt schon so? Ich glaube, solange, solange jemand auf einer Bühne steht, ist das nämlich seit, so. Seit
1: dem Bau der ersten Bühne ja. und diese Erhöhung ja. von Publikum... Ja. Zu seitdem ist das so, ja. seitdem diese Augenhöhe nicht mehr stimmt, seitdem hast du das Anhimmeln in den, ja. nach oben und das Rauspicken von oben nach unten und äh, kann man moralisch drüber sprechen, äh, sollte man vielleicht auch drüber sprechen, Machtmissbrauch, Klar. Thema, was man da angehen kann, aber das eine mit dem anderen zu... Nein, da Boah, beweisen oder dann die zu oh, jetzt habe ich hier die Kunst gefunden. Also ich meine, du kannst, wenn du die Kunst wörtlich nimmst, kannst du jeden Künstler der Welt problematisieren. Das ist auch in meinem in meinem Programm drin, dass ich sage, äh, weißt du, Max Giesinger, mhm. der sagt, äh, wo ist einer aus 80 Millionen? Ich liebe dich, eine aus 80 Millionen, ich werde dich finden. Da kann man ihn auch als kompletten Rassist darstellen, dass für ihn nur deutsche Menschen <lacht> für eine Beziehung in Frage kommen. Warum nur 80 Millionen? Es gibt eine Milliarde, 7 Milliarden Menschen auf der Welt anderer Nationalitäten. Nein, es muss ein deutscher Mensch sein. Zumindest auch Männer. Also ist mein, 80 Millionen inkludiert ja auch Männer und also darüber hinaus. Ich
0: ja ganz entspannt zu Hause, sein veganes Müsli gegessen, jetzt wird er gerade rot.
1: Ja, es ist, weil er ein eiskalter Rassist ist, der nur mit deutschen Menschen ficken möchte. Ja. Und hier Revolver hält, ich lasse für dich das Licht an. Was sind das denn für Klimasünder? Mach das scheiß Licht aus. Hallo, wir haben nur eine Erde. Also du kannst jeden Menschen, wenn du die Kunst wörtlich nimmst, sofort problemlos, mega easy problematisieren. Hier jetzt im Spaß, ja. aber dann findest du irgendein Gedicht hinten links von Till Lindemann und sagst, ja, da ist er doch. Der... Aber ich bin, je, je therapierter du bist, desto langweiliger wirst du auch. Ne? Also ein bisschen so eine Grundimpulsivität und so eine Grundaufgeregtheit über die Welt tut gerade einem Comedian ja total gut, weil wir aus diesen aus dieser ja. Energie ja Humor schöpfen. Ne? Das stimmt. Wenn man sagt, ah, jetzt habe ich gerade eine emotionale Regung, jetzt bin ich gerade sauer, dass ich zu Unrecht so irgendwas gemacht wurde, was ich nicht bin. Naja, dann atme ich jetzt mal tief durch, meditiere mich weg und versuche dann Comedy zu schreiben. Nein, ich benutze mittlerweile meine Impulsivität und meine Aggression zu gewissen Themen oder Dingen, wo ich Unfairness sehe in der Welt und schreibe mich da in Rage. Und dann, statt das in sich reinzufressen und verrückt zu werden, nehme ich einfach einen Stift in die Hand und schreibt das auf oder äh, unterhalte mich mit dir. Und dann geht das Ventil wunderbar auf und es ist die Verarbeitung von Kunst. Und, und dann kommt entweder Dalai Lama dabei
0: raus <lacht> äh, oder ja. das und an der White Album von den Beatles. Oder an der Stelle selber. fragen wir mal Susi, ob das gesund ist.
2: Psychologen und auch Mediziner sind sich in dem Punkt einig. Wut und Aggressionen haben neben den offensichtlich psychischen auch direkt zahlreiche körperliche Auswirkungen wie Bluthochdruck, Muskelverspannungen, Kopfschmerzen oder Magenkrämpfe. Nicht abgebaute Aggressionen und unterdrückter Ärger können langfristig zum Beispiel zu Burnout, Depressionen oder Ängsten und Zwängen führen. Daher mach deinem Ärger Luft.
0: Ja, ja, geil. Okay, okay. also wir haben das, damit ist Rammstein aber auch jetzt durch. Ne? Ja. Ist, meinst du, da kommt nochmal was, oder? Das ist durch. Ne? Die -Tour, gehen wieder es ja. läuft? Wir
1: werden das, werden das künstlerisch verarbeiten, wie sich das für große Künstler gehört. Und das wird natürlich maximal Leute triggern und aufregen, aber auch das ist Teil der Vereinbarung. Ne? Also ja. Widerstände sind ja auch da, um im Widerstand zu bleiben. Ich habe ja, äh, hab ja erzählt, dass ich. Ähm, ich wollte eigentlich gar nicht erzählen, weil das eine private Angelegenheit ist, aber ich habe äh, Hazel Brugger ja geschrieben und auch anderen, äh, die da in vorderster Front gegen mich geschossen haben und Grüße. gesagt so, äh, ja ey, wenn du dieses Thema besprechen möchtest, lass uns das besprechen. Hier ist meine Nummer und ich möchte nicht ich kann privat. Nicht, ja, ja, privat, privat, DM. Ich kann mir nicht den Vorwurf, ich will mir nicht den Vorwurf machen lassen, nicht versucht haben, irgendwas zu klären. Ich kann nicht fassungslos über den Zustand der Welt sein. Und selber nicht alles dafür tun, dass ihm im Kleinen besser wird. Ne? Also und zu sagen, hier, Gaza und Israel, jetzt vertragt euch doch endlich mal. Und ich habe so einen eigenen Gazastreifen in <lacht> meinem Leben. Und hat dir Thomas Spitzer aufs Telefon ordiniert? <lacht> ja, das ist
0: ja wirklich das, äh also deswegen rede ich
1: drüber, es ist ja wirklich, also du schreibst Hazelbrugger privat und ja. dann kriegst du vom Team Hazel sonntags um 16 Uhr eine Nachricht. Ja ah, wirklich, also, also, also vom okay. Team, hey, also DM, Instagram DM. Und oh. es ist halt einfach er, der mit einer Jogginghose, also äh, Thomas Spitzer ist der Mann und zeitgleich Manager, der hat den alten Manager rausgeworfen und managt jetzt seine Frau in einer Ike-Turner-Haftigkeit. Also wo du sagst, jetzt schon meine Lieblingsausgabe. Es so viel drin. Das war so, ich hab oh. das gesehen und war fassungslos. Oh. Und äh, so, ja, aber wir, wir möchten dir ab, wir, wir, immer von wir zu reden, wir In möchten dir abreden, mm. äh, abraten, mit irgendwelchen Frauenschlägern abzukumpeln und du bist dafür verantwortlich, dass Hazel und ihre Kinder Morddrohungen bekommen und mm. wir möchten dir abraten, das und das zu tun und spreche nicht mehr über den Fall. Wir raten dir auch zu
0: schweigen über den Inhalt dieser Mail, Liebe, mm -hmm. grüße Hey, ist das so, Alter, pa Alter. Ist das so Pate-Vibes? Das klingt so ein bisschen so, wenn ich so mit, wie so mit, mit, äh, mit Psychopate-Vibes. <lacht>
3: Wir raten
1: dir nicht, darüber
3: zu sprechen, Luke.
1: Ja, aber das ist das Alter. Also auch so neun Wochen nach
0: meinem Friedensangebot zu sagen, äh, Ach, das hat neun Wochen. Neun Wochen! Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, jemand hat sie, also das ist ja auch, also Team Hazel hat sozusagen lange dran gesessen, um das neun zu... neun Wochen
1: dran gesessen und äh, am Sonntag. Ich finde es auch geil, dass sie ein Team hat, was sonntags um 16 Uhr schreibt. Also so ein 24/7-Betreuung in Sachen Social media nicht schlecht. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das, das ist so ein 24/7. Also selbst bei Amazon gibt es im Kundenservice äh, Öffnungszeiten, wo dann keiner am Hörer sitzt. Nicht so bei Team Hazel. Da ist 24/7 jemand angestellt, der die ganzen social media Belang
0: äh, von dieser multimedialen Künstlerin aufhängt. Scheiße. Unglaublich. Weiß eigentlich jemand weiß eigentlich, den genauen Zeitpunkt, wann Thomas Spitzer Heselbrugger entführt hat? Ich, ich, <lacht> ich, bin, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wann es passiert ist. Aber es muss ja irgendwann... Und wie? Ja, das, das Geile ist ja, oh, dass, wir, dass, dass wir das benennen. Aber ich glaube, äh. es
1: gibt keinen deutschen Podcast, der nicht mit wahnsinniger
0: Sorge auf diese Beziehung guckt und sich denkt, alter annimmt allerdings. annimmt äh, ja. ja also so sagen, man, bei, lässt, man lässt den Namen lieber weg und sagt, da gibt es eine, 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 eine Beziehung, die finden alle sozusagen verstörend. Und wir reden diesmal nicht von den Pochers. Ja. <lacht> Weil das ja der schöne Unterschied ist. Der schöne Unterschied ist sozusagen die Echtheit des Streits und des Auslebens dessen, was die Pochers machen, ja. zu der ganzen Inszenierung... Um diese beiden drüber. Ja, das ist wirklich,
1: also so, ich wünsch, ihr, ich, ich, und Hazelburger ich äh. ist eine fantastische Comedian und sie ist wirklich sehr, sehr lustig aber, äh, aber er als jemand mich. der äh, wirklich Erfahrung mit toxischen Beziehungen hat Lauf Grüße Lauf Grüße fucking Lauf der Tisch ist gedeckt für eine Tragödie und äh, entweder wird er mit einer abgesägten Schrotflinte oh beim nächsten Comedy Preis alle wegballern Hör doch auf äh,
0: das, das, ist so, ja. das ist so schlimm weil das nicht unvorstellbar ja. ist das ist das schlimme das ist so schlimm dass man sich das vorstellen kann dass, ja. dass der der Typ auf dem Comedy preis einfach komplett durchdreht und alle mit der Schrotflinte wegfallert. Und der Einzige, der sich draufstürzt, ist Mario Barth mit seinem gender t shirt der, der dann erzählt, der in die deutsche Geschichte eingeht, weil er Bühlen Schäler das Leben gerettet hat oder sowas. Das. <lacht> Oh Gott, oh Scheiße. Oh. Ja, also
1: mal gucken, ja. wie das im Jahr 2024 <lacht> ausgeht. Ich glaube, Maren Kroyden <lacht> wird noch eine äh, auch
0: noch eine Rolle darin äh, spielen. <lacht> wir machen weiter mit. Äh oh Gott, wo kommen wir denn? Was können wir noch? Ah ja, oh hier Eiwanger habe ich hier noch draufstehen Das ist ja, den, den mag ich ja auch, muss ich sagen. Ich den bewundere ich ein bisschen. Ja, es ist so ein bisschen der politische Olli oder? Das ich wollte ich mich gerade sagen. Ist dich dran. Ähm, Einfach nie ich, behauptet, irgendwas anderes zu sein. Ich, als er ist. Genau. Und äh, dieses, der hat, was der sozusagen durchschaut hat, ist, dass es egal ist, was er anstellt. Die Leute misstrauen quasi Journalisten noch mehr als ihm.
1: Ja. Also so. die, die, der Bock auf eine mediale Falschberichterstattung. Ist höher, als die nächste prominente Person einfach ja. durch so zu jagen. Ja, ne?
0: und, und, und äh, ohne, dass man dann sozusagen sagt, okay, es könnte natürlich für einen Politiker, der jetzt Macht will, könnte es schon schwierig sein, wenn der irgendwie vor 35 Jahren mit antisemitischen Blutfländern durch die Gegend gelaufen ist. Also sozusagen ganz faktisch könnte man sagen, ja, ja da sollten wir vielleicht mal drüber reden. Aber dass das nicht funktioniert, zeigt, wie sehr so das Vertrauen in den Journalismus gebröckelt ist, dass man sagt… Da gehen wir jetzt erst recht hin und wählen den. Wir wissen nicht, ob er rechtsradikal ist. Ja, 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 das wissen wir nicht, aber er ist kein Grüner. Genau. Ja, lieber. <lacht> das reicht ja, 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 ja. Das reicht. Weil, wenn du das, und er mit dieser Kampagne durchgekommen Der ist. Der Gegner deswegen, meiner Gegner ist mein Freund, ja, ne? Ja, genau. Ja. Weil er ist ja sozusagen mit dieser ganzen Kampagne durchgekommen zu sagen, das ist alles, das ist alles eine, is eine Hetzjogt. Eine Herzjagd. Und dabei, muss man ja sagen, hatte der ja ehemalige Klassenkameraden, die haben da bei Kontraste in so einem Politmagazin gesessen, um ihn zu verteidigen und haben dann so Sachen gesagt, wie, jo, der Hubert, hat uns damals ab und zu mit dem Hitler groß begrüßt, aber das hat, hat er nicht so gemeint. So, wo du sagst, ja, ey, aber das ist, das ist so, da würdest du vor, vor zehn Jahren wärst einfach weg gewesen als Politiker. Wenn das ja. Leute, heute sagen Leute, ja gut, dann hat er das wohl nicht so gemeint, dann ist das wohl alles eine Herzjagd. Aber der war doch mit 17 Jahren noch kein Politiker. Natürlich nicht, natürlich ja. nicht, aber er bestreitet ja, dass das sozusagen irgendwas mit ihm zu tun hatte, weil die erste Erklärung war, es war ja alles sein Bruder. So. Ja, aber okay, und dann lass uns über
1: Alwanger <lacht> reden, aber lass uns das Thema größer aufmachen und über Antisemitismus reden. Und ich glaube Antisemitismus ja? ist äh, ein Thema, was viel tiefer in uns drin ist als wir eigentlich glauben. Wir als das haben wir dieses Jahr gelernt. Wir als in Deutschland lebende Menschen mhm. äh, weisen das immer weit von uns weg, mhm. zu Recht, wollen damit nichts zu tun haben, verkennen da aber, dass ich wirklich so weit gehen würde und sage, Antisemitismus ist in der Werkseinstellung aller nicht-jüdischen Menschen zumindest zu einem gewissen Grad vertreten. Und ich merke das bei mir sogar selber, dass ich, äh, als diese furchtbaren Anschläge der Hamas passiert sind, jetzt auch im Jahr in, in Israel und auf diesem Festival in der Nähe von Tel Aviv, das bei mir anspringt, zumindest für einen Moment, ja, gehören ja auch zwei zu, es springt ja? zumindest für einen Moment an, und das ist das erste Mal, dass ein Terroranschlag passiert, wo diese Rechnung so aufgemacht wird. Bei 9-11 nicht, mhm. bei Bataclan nicht, bei in mhm. alle Terroranschläge. Mhm. Zumindest kommt ein, mm, ja, ist natürlich ein Konflikt, ist das eine Reaktion auf... Mhm. Es springt an. Natürlich kommt dann die Ratio und sagt, mhm. das eine ist ein Angriff auf Zivilisten und das andere sind Siedlungspolitik. Und also man weiß ja, diese ganzen Themen, die dann immer so als Argument angefahren werden. Und da muss man sich einfach selber hinterfragen und sagen, das ist dann schon Antisemitismus. Das weil du absprichst. Genau. dass äh, barbarische Taten, ja, oder weil, weil du inkludierst, dass barbarische Taten irgendeine Art
0: Rechtfertigung ja, ja. haben könnten. Ja. Ja. Ja, Und da muss
1: man sich einfach hinterfragen. Da gibt Und das viel, passiert. Ja. Das
0: passiert einfach. Ja, es gibt viel, was daran halt problematisch ist, also auch zu sagen... Wenn es quasi gegen Israel geht, dann ist das auch nicht mehr so schwierig, sich in irgendeiner Form mit Terroristen zu solidarisieren. Dann kann man auch irgendwann anfangen zu sagen, im Prinzip sind Terroristen ja auch Freiheitskämpfer. So, genau. So. Das ist jetzt bei 9-11, wie du sagst, nicht passiert. Klar, Das passiert einfach null. Das ist einfach klar, dass es sozusagen so. Ja, out, weil wir ja die Guten sind. Wir ne? ist so out of range, ja. auch als Angriff und so nah dass man überhaupt nicht in diese Versuchung kommt. Dadurch, dass das so weit weg ist auch. Das ist ja nicht so, so kommt man da leichter hin, und um zu sagen, ja, ähm, weiß ich nicht, ist das dann alles so? Kann man das so? Und dabei ist das natürlich, wie du richtig sagst, es ist ja im Prinzip die richtige Auflistung. Es ist halt einfach ein Terroranschlag. Ja. Und auf den wird dann natürlich dementsprechend reagiert. Die große also, hast du diesen Impuls, Null Komma gar nicht zu sagen? Nee, ich hatte diesen Impuls lustigerweise nicht. Weil Aber der habe, ist ja, der ist ja nicht, nicht nachvollziehbar. Nein, also, dass du sagst, ist okay. Ist ja auch wieder dieses, äh, dieses ganze Spiel an, dass man auf einmal umgeben ist von Nahost-Experten. Weißt du? Exakt. So, ja, ja. Von Leuten, die, äh, bis, bis, weiß ich nicht, bis Oktober gar nicht wussten. Warst du mal da? Äh, nee, ich wollte immer, ich habe es bis jetzt ja. nicht Also, geschafft. ich
1: war mal in Tel Aviv und habe eigentlich sehr, alles, was ich über den Nahost-Konflikt weiß, habe ich von TikTok? Nein, <lacht> habe ich letztens wirklich so gehört den Satz und dachte, um Gottes willen. Ja. Ähm, nee, habe ich da Aber gelernt. Das ist ein Problem. Ne? Das also ist ich habe wirklich, ich war da vor Ort und habe gemerkt, das ist schon einige Jahre so. Oh, hier ist äh, das ist die, anders. Hier ist ne die, die die man hat in der Luft gemerkt. Ich war auch in Palästina auf der Seite und habe da in einem äh, Flüchtlingscamp da äh, auf einer Hochzeit getanzt mit Leuten, wo dann Shahak Shapira dir geschrieben hat. Übrigens, dein Kumpel äh, kumpelt da mit mit Judentötern rum. Also das ist eine ein Brandherd, der eigentlich wirklich nur noch diese, diesen Spark gebraucht
0: hat. Der, der, der ähm, Was nicht passiert, und das finde ich so interessant, wenn man das hierher holt mal als Gedanke. So Die Situation in Tel Aviv zum Beispiel. Wenn du da bist, du lebst sozusagen dauerhaft unter diesem Iron Dome und dieser Kuppel ja. und ist es ist völlig normal, dass unter der Woche, weiß ich wie oft, random von irgendwo Raketen draufgeschossen werden, ja, die dann abgefangen werden. Ja. Das, das ist, ist dein Feuerwerk. Das ist dein Feuerwerk. Das ja. ist. Wie lange würde so sagen, wenn wir es nehmen? Wie lange würde man in Berlin das akzeptieren, dass irgendwelche Leute aus Bayern random Raketen auf Berlin schießen, mit der Begründung, ihr habt kein Recht hier zu sein. Ihr seid Berliner, wir sind Bayern. Ja. Diese, und was würde mit den Berlinern, was würden die irgendwann politisch wollen? Ja? Wohin würde sich diese Gesellschaft radikalisieren? Ja, dass die wegkommen, die sie angreifen. Ja. Und das ist, und wenn man das sozusagen einmal zu sich so holt, finde ich, hat man da einen anderen anderen Weg, auch damit umzugehen. Und ich bin halt kein, was mir halt fehlt, und das ist vielleicht das, was Leuten in der Betrachtung dann auffällt. Ich habe zu halt keinen religiösen Zugang. Ne, ich gibt, da gibt es sozusagen für mich keinen, ich habe keine Emotionen zu Juden im Sinne des Glaubens, ich habe keine Emotionen mhm. zu Muslimen im Sinne des Glaubens. Das ist für mich auch völlig uninteressant. Das ist ja aber oft einfach Teil der Argumentationskette, die so drin liegt. Und ich habe halt einfach irgendwann festgestellt, wenn man sozusagen auf rationaler Basis runterbricht, was heißt denn dieses Free Palestine? <lacht> was sind das für eine Forderung? Was was, was soll denn da passieren? Ja, dass die, dass die <lacht> Okkupation. Ok. Ok. Aufhört, aber, ne? aber was ist denn dann? Und das also macht's. Free Palestine from Hamas müsste das eigentlich weitergehen. Und diese ne? Forderung gibt es ja gar nicht. Ja, ja. Die findet dann nicht statt. weil das Und das verstehe ich halt nicht, weil das wäre natürlich möglich gewesen und ich was ich mir halt gewünscht hätte und das ist klar, dass das sozusagen vor Ort nicht möglich ist, aufgrund der aufgeladenen Situation und der Emotionen, die da herrschen. Aber dass wir es nicht hinbekommen haben, zum Beispiel in Berlin oder weiß ich wo, eine Schweigeminute zu machen, in der eine israelische Flagge neben einer palästinensischen Flagge ist und es einfach darum geht, dass man den Opfern gedenkt. Ja, keine Chance. Da, keine Chance. Ja, keine keine Chance. Chance, das hinzubekommen. Ja. Und das ist so krass, dass dieses Ganze von hier dann auch, wie wir es vorhin schon gesagt haben, einfach in so eine Instrumentalisierung landet, von, von, die eigentlich ja nur darum geht, dass man sagt, Israel ist im Prinzip. Der, das ist ja, das ist ein Imperialist, das ist ein weißer Imperialist. Äh. Und wenn du einmal da warst, ich war noch nicht da, aber ich ja. kenne ja Menschen von da. Das ist halt total, das ist einfach Quatsch. Ja. So. Und diese ganze, dieses ganze Konstrukt, das dann dazu gemacht wird mit so Totschlagargumenten, wo man sagt, das ist alles Genozid und bla, bla, wo du einfach denkst, das ist alles schlimm genug da und es hilft überhaupt niemandem im, äh, im Gazastreifen, wenn man sozusagen jetzt noch einen auf die Torte tut, damit man irgendein so Totschlagargument hat. Und ich weiß auch nicht, Warum diese Agenda dann verfolgt wird, wenn man sieht, dass das ja im Prinzip, in der, das führt einfach eine komplette Katastrophe. So, weil, weil natürlich kann man sagen, das ist eine krasse Reaktion, es ist falsch, was sie jetzt so tun, das kann man ja alles diskutieren, das ist auch möglich, man kann auch Israel kritisieren. Die Siedlungspolitik richtig. oder das, was immer so als, als Ding da Aber in ist zu Beispiel, geführt wird. genau Das eine ist halt zum Beispiel auch Westjordanland ne? ja. und das andere ist halt Gaza. Das sind da schon mal zwei Baustellen, die man auseinanderhalten muss. Man kann halt nicht sozusagen mit sagen, die Siedlungspolitik sorgt dafür, dass... Gar, nee, das sind sozusagen schon zwei Baustellen. So, dann muss man noch sagen, die Regierung, die die Israelis haben, die hat sozusagen ganz, ganz viele mittlerweile rechtsextreme Ausleger. Da sind ganz viele richtig krasse Leute dabei und auch richtig religiöse Leute dabei. Und deswegen sage ich das, das kommt ja auch durch eine, eine, eine Aufladung, die da passiert und eine Radikalisierung der israelischen Gesellschaft. Aber auf der anderen Seite sind halt in Israel, und das war halt vor diesen Anschlägen, 100.000 auf die Straße gegangen, um gegen diese Regierung zu demonstrieren. Mir hat ein Uber-Fahrer in Berlin gesagt. So, das ist ja
1: die
3: <lacht> So gehen immer gute Sachen los. Ne? So.
1: Der hat gesagt, es wird so enden, dass Israel den
0: Iran angreifen wird. Ähm, naja, also mit äh, den Amis im Rücken. Naja, ich habe ich hab tatsächlich kurz gedacht, dass die Amerikaner äh, diesen Moment nutzen, und um ähm, die Mullahs davon zu schießen. Ja. Ähm, die große Frage wäre halt eher, ob das nicht im Interesse zum Beispiel der Saudis und der Jordanier ist. Weil das ist ja, das ist ja der, der ganze Bereich, die sind sich ja alle selber sozusagen nicht einig. Ja, ja. Deswegen hilft ja auch niemand den Palästinensern. So, weil sie halt, die Ägypter wollen damit nichts zu tun haben. Ja, aber die, das. das so, und das ist so. Nee, ich finde, das sind so.
1: Du guckst halt auf diesen Herd drauf ja. und weißt, das ist in alle Richtungen so, das ist so ein komplexer Konflikt. Ja. In alle Richtungen. Ja. Den, und als ich da war, habe ich gemerkt, so, das kriegst du hier nicht gelöst. Das, das endet laut. Ja. Und das war 2017. Ähm, für mich irgendwann die Erkenntnisse, er, die Erkenntnis in diesem Konflikt war, bleibt bei mir. Ich bleib bei mir und bei meiner Sicht auf diese Sachen. Und wenn ich in mir merke, dass warum auch immer, und wo auch immer herkommt, dieses antisemitische Gedankengut von, ja gut, ja, also wenn die da so einfallen ist, ne, das war, noch, das war noch auf der anderen Hast Seite los. reflektiert? Ja, ist, äh, dass ich sofort sage, okay, da muss ich, weil das ist doch das Spannende, warum kommt das, warum ja. habe ich das noch nie woanders gehabt und das ist, war ja wirklich nur eine Sekunde und dann denkst du eine Ecke weiter und sagst, ah, aber hier, mh, mh. Und da kann, da empfehle ich jetzt einfach mal äh, Daniel Ryan Spalding, den ähm, in Berlin lebenden äh, Cominia, glaube ich, mittlerweile in New York lebt. Äh, auch Kanadier, das ist äh, ein Cominia, unfassbare lustige Videos. Ja. Mal, kennst du Daniel den yeah, den yeah, yeah, yeah. ja. äh, Hat sich im letzten Jahr einfach halbiert in der Größe. Ja, hat seine äh, als also, op und äh, den Magen hab den, verkleinert. Ja, ich habe den gar nicht wiedererkannt. Also, also ich würde ihn ja fast bumsen, so wie er jetzt aussieht. Der sieht
0: super aus. Der sieht ja. Aus, ja. da unfassbar schön aus jetzt.
1: Und er ist Kanadier, also auch da äh, Props an dieser Stelle. Und der hat einfach sehr, sehr kluge Sachen, die er zu diesem Thema sagt. Ich habe mich auch mit ihm darüber unterhalten. Und er sagte, weißt du, das jüdische Volk ist einfach seit Bestehen ähm, äh, der Sündenbock. Hm. Seit Bestehen, weil es eine kleine, aber klare hm. Gruppe ist. Hm. Die sind groß genug, dass jeder weiß, wer sie sind. Hm. Und sie sind aber klein genug, dass man sie zu jeder Zeit mit seiner Gruppe dominieren kann. Hm. Und sie haben einfach diesen... Das Label des Sündenboxes war im Zweiten Weltkrieg so und das war äh, jetzt auch so äh, oder ist auch jetzt so äh, und das, das ist einfach faszinierend, dass man auf eine Glaubensrichtung geht und die dann für seine eigenen Sachen äh, und seine eigenen Themen und Probleme verantwortlich macht und dass das so ein Mechanismus ist, der so anspringt, das muss man einfach in sich als Mensch hinterfragen, weil unser Verhalten als Mensch ist ja… Dafür verantwortlich, dass es überhaupt in diesem Resultat, das wir jetzt gerade haben, dass es dahin läuft. Ja. Und wir als wir müssen uns und unsere Mechanismen hinterfragen, bevor wir jetzt von oben als
0: klug, ja. äh, als zwei Comedy-Podcaster ja. sagen, was die ja. Probleme nee. geopolitisch also, sind. Nee, genau, das ist ja richtig, genau. Das muss man vielleicht nochmal sagen. Weil also ja. natürlich können wir sozusagen den Nahostkonflikt lösen. Ja. Und das ist auch nicht die Idee, sondern aber wenn wir in Deutschland bleiben, bei uns bleiben und die Frage des Antisemitismus den man ja im Prinzip eigentlich die letzten Jahrzehnte hauptsächlich rechts gelabelt hat oder vielleicht noch islamistisch gelabelt hat. Beziehungsweise vor zehn Jahren oder bis vor ein paar Jahren sogar noch als Comedy gelabelt
1: hat. Also ich kenne Judenwitze aus der Schule. Ich kenne äh, Comedians, die auch damit spielen. Mhm. Ne? Also dieser Eckert spielt ja auch mit Antisemitismus. ist äh, Dass man sagt, Antisemitismus ist so krank, dass man das, dass es ist man nichts andere, keine andere Wahl hat, als sich drüber lustig zu machen, weil die Idee davon so verrückt ist. Aber sie ist doch tiefer
0: verwurzelt und, ja, und echter, sie, ja, sie als ist, wir glauben. Ja und sie ist vor allen Dingen und das ist quasi meine Erkenntnis dieses ja in diesem Jahr ist schon, dass das auch ganz links ein richtiges Problem ist. Ja, also es ist ja. sozusagen im linken Spektrum so massiv vorhanden, weil man halt ähm, so in so einem in diesen ganzen diese diese ganze postkoloniale Theorie dann irgendwann so gefressen hat, dass man das so als einzig wahre Realität hat und in diesem Konstrukt landet man dann einfach oft am Ende bei antisemitischen Klischees. Und die werden aber einfach dann übernommen und dann funktioniert das auch tatsächlich mit dem restlichen Weltbild zusammen, obwohl man sich sozusagen als Links- oder als sozusagen progressiver linker Geist begreift. Und das ist, finde ich, das ist die wahre Überraschung, finde ich, an dieser ganzen Nummer. Nicht, dass da Rechtsleute sind, die so, dass in, nee. in, in, dass da Islamisten sind, die sozusagen äh, ihren Judenhass jetzt auf die Straße tragen. Das haben mich ehrlich gesagt null überrascht. Nee, das ist menschliche Werkseinstellung. Ja, aber dass die da steht, dass der sozusagen der, 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 äh, der, der islamistische Judenhasser steht neben der äh, Woken Steffi, die sagt, wir beide kämpfen jetzt hier für Free Palestine, das ist ja irre. Das so, ja, ist
1: fast so irre wie, äh, dass der Nazi neben der äh, blumentanzenden ESO-Frau ja, bei einer Corona-Maßnahme steht. Ne? Das, also ist das ist dieselbe Verbindung, richtig. Das ist ja, ja. die der die berühmte ne? Also
0: und dann kommen halt noch die Queers for Palestine, wo ich erst dachte, das ja, war eine Satireaktion. Ja, und echt. dann denke ich so, das ist einfach, ihr habt einfach alle den Schuss nicht gehört. Ja. Ihr habt einfach sozusagen an die Realität ausgeblendet und seid nur noch in eurer... Und es ist irgendwie eine Anti-Haltung, also das
1: sind oft Menschen, ja. ne, so Stichwort blaue Haare, das ist jetzt einfach nur eine Oberflächlichkeit, aber das ist so, ich mache mir die Haare blau, jetzt nicht reso, sondern irgendwie 19-jährige Menschen ja. mit einer Identitätsproblematik, äh, die einfach sagen, ich bin Anti-Leben, deswegen bin ich Anti-Alles, ich bin Anti-Ich-Selbst, ich bin Anti-Mainstream, ich bin, alle sagen hier, Pro-Israel, deswegen bin ich anti dagegen. ich bin gegen alles und ja, dass das und nennen es dann Ideologie. Und das ist einfach großer, großer Schwachsinn. Es mhm. ist einfach großer Schwachsinn. Und ich glaube, wir auch gerade als Kulturbetrieb und als als Kulturmenschen und Medienmenschen müssen vielleicht aufhören, äh, an dem Arsch von irgendwelchen 19-jährigen Blauhaarigen mit einer Identitätsproblematik zu hängen <lacht> und unseren kompletten Medienapparat
0: <lacht> den zuzuschustern. Das ist wie die Geschichte, die äh, David Chappelle immer erzählt auf der Bühne von, ich weiß jetzt nicht den Namen, aber er erzählt immer diese Geschichte von diesem einem Sklaven, der, der sich befreit hat ja. und ähm, von seinem Sklavenhalter äh, freigelassen wurde, sozusagen die Freiheit geschenkt wurde und was, was hat er gemacht, was ist er geworden? Sklavenhalter. <lacht> ja, ja. ja, Und der war ja. der Schlimmste von allen. Ja. So, und das ist halt was, und er sagt, und das ist so geil bei Dave, weil er halt einfach das, dieses Bild aufmacht und sagt Du nennst ihn Dave. Ja, ich nehme Dave, wir kennen uns wir so. Ja. Das ist mein Bruder Dave. Wir haben beide glatt. I call him Dave, of course. Please continue. <lacht> of course, Mr. Shipau. Als ey, und, ich mit Chris also, und Louis abgehangen
1: habe, habe ich immer gedacht, <lacht> where's Ricky? Und Ricky war nicht da und <lacht>
0: Aber was war Herr Chapelle? Ja. <lacht> so also schön ist, dass er das sozusagen dieses Bild aufmachen, sofort man, man sofort versteht, dass sozusagen diese ganze boke Ideologie genau in diesen Fehler läuft und genau diesen Fehler betreibt und dass der Kampf gegen Faschismus nicht bedeutet, dass man selber Faschist werden muss. Das und ich, mal weg von ihr, das ist ja Teil des Aktivismus ist, dass man sich sozusagen ein Ziel aus erwählt, bei dem klar ist, dass das nicht passiert, das, was man vorgibt zu erreichen zu wollen. Ja.
1: Also glaubst du, wenn äh, die eigentlich sehr demütige Haltung und Forderung von 9-Euro-Ticket und äh, Geschwindigkeits... Äh, tempo Tempolimit. Tempolimit auf der Autobahn, wenn man sagt, okay, machen wir das, dass die ganzen auf der Straße geklebten Leute dann sagen, okay, dann würden wir jetzt dann wieder arbeiten gehen. Dann äh, würde ich jetzt hier im Einzelhandel
0: I don't think so. Nein. Nein. I, don't I think no, so. Natürlich nicht. Natürlich nicht. So. Und das ist genau da, genau das ist ja das Spiel. Ähm, und das ist halt. in Kommen wir jetzt so. von Opferinszenierung auf Gil Offarim. Das weiß ich gar nicht genau. Zum Glück ist er ja kein Jude.
1: Gott. <lacht> ich glaube, äh, das ist dabei
0: nicht rausgekommen. Das ist dabei, das ist, glaube ich, das Einzige, was stimmte. <lacht>
1: Haben wir ja auch schon lange und breit darüber haben gesprochen, ich, man ich, ich, muss äh, Gil Ofarim verzeihen, weil eine Entschuldigung muss für irgendwas wert sein. Das es gut an. Habe ich, äh, ja? hab ich drei
0: Kommentare bekommen <lacht> im Spam-Ordner, ähm, ähm, dass sie das stark finden, dass wir das gesagt haben. Ja. Dass sie stark finden, äh, dass wir gesagt haben, äh, man muss Gil Ofarim verzeihen können. Und nur im Verzeihen liegt sozusagen die Chance, damit richtig umzugehen. Ja. Und äh, das waren drei. Einer hat gesagt, das hast du nur gesagt, weil du willst, dass man dir verzeiht. Das fand ich auch geil. Oh, das sehr stark. <lacht> ja. Super. Ein Satz. Ich, ich muss öfter meinen Spam-Ordner gucken, ehrlich. Ich wusste nicht, also wenn die Leute mir nicht folgen, ja. aber den äh, sozusagen kommentieren, wenn ich was teile, dann landen die immer alle im, im Spam. Ach, geil. Ja, Guck mal rein. Das war ein sehr guter Satz. Eigentlich verzeihe ich nur, weil
1: du willst, äh, dass ja, das das ja, das das man gut. dir verzeiht. Ja, oder das ist ja auch der Grund, ne? Dass ich meine, eine Hand anzubieten ist ja. Oder man, man bleibt einfach in einem selbst auferlegten
0: kreierten Krieg es ist äh das, ja wobei man ja wie du es neu auch schon gesagt hast, eben einfach auch einfach aufhören kann sich selbst als das zu sehen, was medial konstruiert ist. Ja, auch das, das, ist, das ja. ist sozusagen die eigentliche Befreiung. So Wie, wie lange waren man jetzt? wo sind wir denn jetzt? Ja, ist ja
1: auch ein bisschen lazy. Auf Weihnachten, Weihnachten dann da da Weihnacht haben
0: eine Stunde 40 machen, Mensch. Jetzt ja ja. also, also, die, Ju die Jugendwörter durchgehen. Oder hast du da noch irgendwas auf dem Zettel, was Ach, was... das sind Jugendwörter! Das habe ich überhaupt nicht mehr gecheckt. Ich dachte, das ist der Drucker kaputt.
1: Ja, <lacht> da hat jemand die, die, äh, die Tastatur geboxt. <lacht> ah, das ist ja geil. Also bei den Jugendwörtern muss ich eine. Äh, wie heißt die Tages schaussprecherin
0: Äh, Carmen Joschka? Nee. War das nicht? Äh, das ist die einzige, die, mir einfällt. Die, die immer das so äh, cringy sagt. Ach, ja, da habe ich auch gesehen, ja ja. Aber sehr sauber und ordentlich ausgesprochen alles.
2: Hier meint bestimmt die wunderbare Tagesschausprecherin Susanne Daubner.
1: Ja, aber das ist ein Jahr witzig gewesen, als sie so
0: YOLO-Cringe, das, das war einmal, und jetzt das immer. so zu so Repro wenn die Tagesschau anfängt Memes zu produzieren, Alter, das ist so... Na, Scheiße. dann weißt du doch, um was es geht, Reichweite, oh. Clickbait und so weiter, und die müssen halt, die müssen halt da mitspielen, das ist immer wieder bei dem Punkt, natürlich, niemand braucht Memes von der Tagesschau eigentlich. Ich war
1: bei der 1.5 Krone, war das so der, der Cold Opener, die dann, dann da mit der Moderatorin ja? telefoniert und die haben dann über diese Cringe und so was, oh Gott, ey. Hab ich Wäre nicht mehr eingeladen, seit ich bei Einzel-Live nicht mehr arbeite. Ist es so? Ja. Ich äh, wurde nicht nur nicht eingeladen, ich wurde sogar wieder
0: ausgeladen. Das war aber schon auch zwei Jahre her. <lacht> Ach geil. Ja. So, also was haben wir. Müssen wir die Jugendwörter? Eigentlich nicht. Sind die denn jemals, waren das jemals wirklich Jugendwörter? Sind das nicht irgendwie. Was, wie werden die ermittelt? Ich. Wer kommt da und sagt. Der, der Langenscheid! Geht Langenscheid. Ja, ja, und dass wird dann gewählt. In Neukölln das ist, das ist auf dem Schulhof mit einer Schussweste und sagen. <lacht> Demokratisch.
1: Demokratisch gewählt, ja klar. Von Und wem? Kindern. Shish. Weiß Als ich nicht, ob. mach mich doch nicht an. Legen die Fragebögen in der shisha was, was, ist oder was, ist, was ist das Jugendwort des Jahres 2023? Krisenmodus, oder? Nee, ich weiß es nicht. Was ist es Das denn? war das Wort des Jahres. Goofy. 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 Goofy ist es. Goofy. Ja, also Jugendwort 23. Goofy
0: war doch, äh, <lacht> ja, bei Mickey Maus. <lacht> Kannst du gut nachmachen. Ja. Was ich ja sehr früh, und da hat mein Vater gesagt, der Junge ist schlau, festgestellt habe, ähm, da habe ich mein Vater mich gefragt, warum geht eigentlich der Hund mit dem Hund an der Leine? Goofy und Pluto. Goofy und Pluto. Ja. Was ist das für eine Abstufung? Warum ist Goofy sozusagen menschenähnlicher Hund und Pluto ein Hund? Das stimmt, ja. Ein ja. Das ist Philosophie. Das das ist gut. Oder auch Drogen. Weiß man nicht genau. Warum hat eigentlich eine Maus einen Hund?
1: Dann also, auch bei Donald Duck, der keine Hose anhat, ja. aber wenn er duscht, Bahn also geht, Handtuch, zieht er ein Handtuch. ja Und, und eine Badehose zieht er an, wenn, ja, er, wenn er ins Wasser geht. ja stimmt Das ist ja auch an Thanksgiving, es sind Tick, Trick und Track
0: auch Ente. Ah, oh. Das lustige Taschenbuch. Das, ja. ja. Das, hm. Eine Sache haben wir vergessen, die ist eigentlich die ganze U-Boot zur Titanic-Nummer. Das, das ist einfach, ich warte auf den Film von James Cameron, weißt du das? Nee, ich glaube, das wird äh,
1: das wird leider so ein Netflix-Thema. Meinst du? Ja, und dann werden die da irgendwie ein schwules Pärchen und so ein trans
0: da noch einbauen. Das wird so eine total durchgewokete Kacke. Die so Nein. Ja, natürlich. Aber man kann der Netflix, dann würden die ja eine Serie draus machen. Das aber ja geht ja nicht. Das ist ja, das Drama ist ja. Das ist das, ein Film. Das ist ein Film. Ein kurzer Film, ja. Das ist ja. <lacht> Und so viel mehr ja. dass diese und aber dieser ein G Kammerspiel im Prinzip oder ja also es das, das könnte ein Tarantino sein ein also Samuel Jackson ja aber
1: dann würden sich alle abballern bevor ja, na ja gut wir wissen
0: ja nicht was in den letzten richtig ja ja wir ja, ja. wissen ja
1: nicht was da passiert ist Samuel in
0: Jackson würde einfach alle anderen aufessen zum <lacht> Schluss ja. das wäre doch geil Tarantino verfilmt die äh, U-Boot-Titanic-Nummer. Das würde es auch einfach Sinn machen, dass man so, so mit, mit so einem U-Boot, äh, mit so einem Joystick-Controller, da würde keiner mehr sagen, das ist ja unrealistisch. Wir wissen ja, dass es das passiert ist. Aber wenn man das vorher erzählt hätte, ne, wenn das vorher jemand zu dir gesagt hat, ey, weißt du, was unser Business-Konzept ist? Ja, ja, wir fahren. Wir haben so ein kleines Blech, eine, so eine kleine Blechdose, die wir mit einem Xbox-Controller steuern. Das bieten wir so Millionären an. Milliardären? Milliardären an ja, ja. und die drücken irgendwie 500.000 Euro pro Fahrt pro Kopf. Und dann fahren wir zu vier zur Titanic runter und machen ein paar Fotos. Da würde doch niemand sitzen da und denken, das ist eine Bombenidee, das wird richtig laufen. Wie tief ist die Titanic eigentlich? Wie tief die gesunken ist? Ja. Also tiefer als 4000 Meter, weil bis 4000 Meter hatte das U-Boot ja eine Genehmigung.
2: Tiefer als 4000
0: Meter? Ja, Susi, glaub, wie tief liegt die Titanic? Liegt die Titanic.
2: Für das Wrack der Titanic liegt rund 690 Kilometer vor der Küste Neufundlands in circa 3800 Metern Tiefe.
0: Die liegt 3.000, die, ah, Titanic ist 3.800 Meter tief, dann hat das U-Boot bis 2.000 Meter eine Genehmigung gehabt, das war ja... Achso, die konnten nicht ganz runter. Die durften eigentlich nicht da runter, ah. aber die sind ja trotzdem jedes Mal runtergetaucht. Das ist ja der Grund gewesen, warum der Verschleiß so hoch war, dass das nicht mehr funktioniert Ach, haben die hat. das schon mehrfach gemacht? Gab's, ja. Ah, ich ja. dachte, es wäre die ja. Jungfernfahrt gewesen. Nee, 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 die sind mehrfach und es ist ja ein, ein paar Mal gut gegangen, manchmal gab es Probleme und sind wieder aufgetaucht. Aber nie hat einen gedacht, dass es vielleicht nicht so schlau ist, darunter zu, zu tauchen. Komplett. Und man dachte also, was war der Typ, der Druck zu hoch und dann... Ja, innerhalb von Sekunden. Weil der Horror, deswegen hat das so gut medial funktioniert, der Horror war ja, dass alle gedacht haben, die sind verloren gegangen, die sind da drin gefangen und schwimmen irgendwo im Atlantik ja und komm nicht, nicht mehr hoch oder komm nicht hoch oder komm nicht raus weil selbst das war ja die Erklärung selbst wenn das Boot aufsteigt hatte das ja von innen keine Möglichkeit geöffnet zu werden das war ja doch der nächste Wahnsinn du musstest es von außen aufmachen
1: ah okay also es war so ein bisschen die der Wettlauf gegen die Zeit genau, in genau.
0: Ja, und, ja, okay. und das war glaube ich warum alle diese Aufmerksamkeit dabei haben aber die die US ich weiß gar nicht US Navy und so weiter die haben glaube ich relativ schnell gesagt ne die sind einfach <lacht> das ist einfach bumm die sind einfach weg da ist nichts mehr, so muss man sagen. Aber es ist auch auch wirklich gruselig, ne? So am Atlantik und so Ich habe das ja auf dem Schiff gemerkt. Ich war ja Kreuzfahrt dieses Jahr ja. und musste ja wirklich ohne, ohne jetzt mal ohne Ironie an Daniel Kübeck denken und habe festgestellt, was das für ein unfassbar hartes Ende für dich selber ist, zu entscheiden. Ich steige jetzt hier. Ich ab. steig hier hinten ab. Und ich stand hinten am, am Heck von diesem Schiff und diese, das Ding ist ja riesig. Ne? Ja. Und du guckst auf diesen dunklen Atlantik, das kalte Meer, du hörst die Wellen, das Wasser rauschen, du siehst, wie schnell dieses Schiff fährt. Und ich überlege mir, wenn ich jetzt springe, bis das einer merkt, das, du hast gar keine Chance. Ja, ja, und, und es ist furchtbar, du ersäufst einfach einsam als gescheitertster Mensch der Welt alleine im Atlantik. Wenn du Glück hast, bist du vielleicht schon ohnmächtig oder tot, weil du unten irgendwie aufschlägst. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, das, das würde mich jetzt so interessieren. Wie ist da die Chronologie des dein Körper
0: trifft das Wasser und dann wie lange dauert das, bis du... Ich, 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 also ich hoffe nicht lang. Ich, ich hoffe auch nicht lang, Alter. wirklich, Weil das Thema ja einfach dann ist, ne? Du, du, wenn du so aufschlägst, dass du dir irgendwas brichst, dann bist du ja nicht tot. Dann subst du da noch rum und siehst noch, wie die wegfahren und hörst noch die Kapelle spielen. Also. So.
2: Nein, lieber Ingmar, so ein Sprung von einem Kreuzfahrtschiff ist wirklich nicht zu empfehlen. Bei einem Sprung aus 20 oder 30 Metern Höhe ist die Wahrscheinlichkeit auf Knochenbrüche oder innere Verletzungen recht hoch. Der Vorteil an sehr kaltem Wasser ist allerdings, dass der Körper alle Funktionen inklusive des Gehirns sehr schnell minimiert und Geist und Körper in eine Art Schockstarre verfällt. Gerettete Personen aus einer solchen Gefahr können sich meist an nichts erinnern, was den wunderbaren Schluss zulässt, dass man sein Ende wahrscheinlich gar nicht mitbekommt. Ahoi!
0: Und dann habe ich nämlich noch etwas Interessantes festgestellt. Als ich auf meinen Balkon gegangen bin in meiner Kabine und das Fenster aufgemacht habe und nachts auf dieses Meer geguckt habe, hatte ich, und du wirst mich für irre halten, aber ich hatte das Gefühl, das Meer sagt mir sozusagen, Komm zu mir. So eine Art von spricht zu dir. Das Wasser will, dass du kommst. Und da habe ich meine äh, Esoterik-Freundin gefragt. Die hat natürlich gesagt, ja, ist ja logisch. Du bist ja 80 Prozent Wasser. Wow. Wow. Deswegen legen wir uns auch
1: an den Strand. Deswegen... Bauen wir Städte an Flüssen? Man sagt ja, der hat das Handels wegen, aber
0: wir haben eine aber das Gefühl, Anziehung zum Wasser, ja, das stimmt schon. Ja. Das war total irre. Wasser das, zieht Also an. dieses Gefühl war total irre, das hat mir richtig Angst gemacht. weil Ich habe erst ich bild mir habe mir das schon eingebildet, aber ja. ich habe gedacht, das ist sozusagen so ein einmaliger Moment. Aber ich habe jeden Abend, wenn ich in die Kabine gegangen bin und diese Fenster nochmal aufgemacht habe, um aufs Wasser zu gucken, habe ich das Gefühl, du gehst jetzt noch einen Schritt vor, du gehst jetzt noch bis zur, zur Railing, äh. jetzt guckst du noch ins Wasser. Wie wäre das, wenn man jetzt springt? Willst du nicht doch springen? Was redest du denn da ja. in deinem Kurs? Bruce, Bruce Lee hat auch immer gesagt, be water, my friend. Ja, ja. aber richtig. Das fand ich abgefahren. Also ja. das Gefühl fand ich richtig abgefahren. Und das hat die wirklich, die ersten drei Tage hatte ich das. Das war richtig crazy. Gut, dass du noch hier bist. Gut, dass du nicht. Ich kann hier schwimmen. Den, ja, weiß nicht, ob dir das. <lacht> das hätte nicht gereicht. Groß geholfen hätte. Das hätte gar nicht gereicht. Also das ist auch eine meiner Albträume. Ne? Saufen ist auch wirklich. Pff, also nicht so offen, sondern mm, ja. trinken, muss man ja sagen. Tja. <lacht> Sind ist wir, wir aber wirklich weihnachtlich? Wirklich, <lacht> <lacht> das ist wirklich alles. Alter, was wir... Guten Alter, Rutsch Na, Na und Ost wir sehen Konflikt. uns jetzt hier nächstes Jahr. Nächstes Jahr oh, Antisemitismus, ja. Selbstmord im Wasser.
1: Gibt's denn, komm, gute oh. Themen des Jahres. <lacht> ähm, weißt du, kommen wir da irgendwie positiv raus? Ja, ich finde... Du hast es ja eben schon mal gesagt, unser Umgang mit all dem muss irgendwie sich verändern. Und ich glaube, dass wir, ja, da habe ich ein gutes Gefühl, dass wir das alles lernen werden. Ich habe das Gefühl, dass wir mit KI gut umgehen werden. Ich habe das Gefühl, dass wir, ich glaube, als die Menschen das Feuer entdeckt haben, haben die gab es genauso Leute, gab es auch viele Podcasts dann in den Höhlen, die gesagt haben, das ist der Unterschied von allem. Ich glaube nicht, dass wir das und dass ja. viele werden sich verbrennen und so. Und ja. wir haben das Feuer gelernt zu kontrollieren, sogar so weit, dass wir es äh, digitalisiert. digitalisiert haben auf äh, einem Bildschirm. Also die Naturgewalten, ob sie Feuer, Wind, Erde, Wasser, Internet, die Erfindung der Waffe oder die Erfindung des Penicillin, was dafür sorgt, dass wir einfach viel zu viele Menschen auf der
0: Erde sind, ja. wir haben es alles irgendwie dann doch hingekriegt. Ja, dann und lass mich auch noch einen positiven Gedanken reifen. Ich habe gelernt, dass wir alle sechs Monate unser Wissen über Krebs verdoppeln. Und das finde ich auch eine schöne Erkenntnis. Ja, ich meine, Biontech ist ja auch kurz davor. Impfungen und so weiter. Ja, ja, Impfung ja, ja. für Krebs. Ja, ja. Ja. Es leben mittlerweile, in, äh, in Deutschland leben mehr Menschen mit Prostatakrebs als daran sterben zum Beispiel. Weil ähm, ja. früher war das ja, wenn es zu spät war, auch Todesurteil. Ja. Jetzt ist es so, dass die ganz viele so eingelevelt werden, dass sie damit ganz entspannt in leben können. Und es geht nur noch darum, dass man die quasi so lange am Leben hält, bis man eine Variante hat, das zu heilen. Und es gibt bei ganz vielen so, dass die die Chemotherapien so eingestellt werden, dass sie sozusagen nicht mehr als die härteste Keule kommen, wo nicht klar ist, ob du die an der Chemo stirbst ja, oder am Krebs, ja, ja. sondern versucht wird, der Krebs so einzuleveln, dass du möglichst lange lebst, weil man einfach davon ausgeht, dass in den nächsten ein bis zwei Jahren irgendwas passiert oder erfunden oder erforscht wird, wo man dir dann wieder helfen kann. Und das finde ich eigentlich einen schönen tröstlichen Gedanken. Ja,
1: also nur wenn man am Arsch ist, ist man nicht am Arsch. Ist man noch lange nicht ganz am Arsch. In dem Sinne, mein Lieber. Ja, frohe Weihnachten. Frohes frohe ja. Fest doch und ja. äh, guten, guten Rutsch. Rutsch. Und lass dich nicht verarschen von den äh, Leuten, die da deine Kultur kaputt machen wollen, ne? die da invasiv in deiner Familie, deiner
0: Schwester gekommen sind. ich <lacht> das? Halt da die Front hoch. Mann. Das will ich machen. Der Ostdeutsche wird sich durchsetzen. Du weißt doch, wir gehen doch demonstrieren mal gleich, wenn was ist. Ja gut, gehen wir auf die Straße. Also frohes Fest. Frohes Fest. Bleibt
1: wie ihr seid, aber verändert euch. Bis dann.
2: Da es eben gehörte, spiegelt ausschließlich die Privatmeinung der beiden Protagonisten wider. genannte vermeintlich wissenschaftliche Fakten und Theorien sind wie immer schlampig zusammengegoogelt und haben keinerlei Anspruch auf Richtigkeit. Wenn ihr Ideen zur Rettung der Welt habt oder tolle Fragen, die Luke und Ingmar in einer der nächsten Folgen besprechen sollen, dann schickt eine E-Mail an. Post 2live.club Ich wiederhole, post liveclub Post wie Post, 2 wie die Ziffer nach 1 und Club mit C. 2 Live ist eine Produktion der Ponywurst Production. Redaktion und Moderation. Luke Mokritsch und Ingmar Stadelmann. Produktion Andreas Loff.